0: How to Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan.
1: Ist das jetzt eigentlich schon real? Ist das schon. Also sind wir jetzt schon da? Weiß nicht, sind wir, wir sind
0: schon voll drauf, oder? Weiß es also, nicht. Es ist der 1. September 2021. Es ist wieder Zeit für einen. Monatsrückblick. Wir schauen uns den Monat August an. Mein Name ist Stefan Burian und zugeschalten heute mit einem etwas eher rustikalerem Hintergrund im Video ist Julian Omonski. Hallo Julian. Hallo
1: Stefan, grüße dich. Wie geht es dir? Erzähl mir alles.
0: Mir geht... Erzähl mir alles. Also es war mal vor drei Millionen Jahren, da gab es den Urknall und äh, da hat sich wie Koma gedacht, Mensch... Das bauen wir doch mal nach. Und so entstand äh, der Suspended Looping Course. <lacht> der
1: erste <lacht> SLC. Ja, ich glaube, genauso, genauso steht es bei Wikipedia beschrieben.
0: Ich denke auch. Sag mal, wo, wo treibst du dich gerade mal wieder rum? Du bist ja nicht in Wien, sondern du bist mal wieder an einem ganz anderen Ort. Ich bin irgendwo auf der Mitte zwischen
1: Hamburg. Ja, ne, Mitte ist es auch nicht ganz. Aber ich bin im Sauerland, im Fortfahren in Bestwick oder Wasserfall, heißt der Ort, glaube ich, ganz genau an dem sich das Fortfahren im Sauerland befindet.
0: Ach schön. Und äh, mhm. dich hat es da wahrscheinlich im Beruflichen verschlagen? Ja.
1: ja. Also verschlagen hat es mich hierhin beruflich. Ist Es leider ein bisschen ins Wasser gefallen. Ähm, aber jetzt war die Bahnfahrten alles schon gebucht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, fahre ich halt trotzdem hierhin. Und guck mal, was ich so arbeitstechnisch hier erledigen kann. Ich bin ja sowieso recht flexibel. Was ich brauche, ist mein Laptop. Und dann kann ich schon ziemlich viel arbeiten. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier, einsam und alleine in einer Holzhütte. Und äh, es ist ja so, ich bin hier, die haben hier dieses Camp und da werde ich immer reinquartiert und ich finde es immer auch ganz witzig hier zu sein, weil ich mag das eigentlich sehr. Ist ein bisschen einfacher alles, ähm, heute Nacht war ich nicht allein, heute Nacht hatte ich Besuch von einem Mäuschen, was äh, plötzlich durch meine Hütte, flitzte. <lacht> Ehrlich gesagt war es in meinem Koffer und ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Das kann doch nicht sein. Und dann Licht angemacht, wieder nichts gehört und gesehen. Licht aus, plötzlich raschelte wieder irgendwas. Licht wieder an, nichts gesehen, nichts gehört. Und dann irgendwann beim dritten oder vierten Mal habe ich dann gesehen, dass da halt echt eine Maus aus meinem Koffer rausgeflitzt ist und äh, ja, die sich dann wieder irgendwo verdünnisiert hat. Und dann wusste ich nicht genau, was mache ich denn jetzt? so Mache ich den Koffer zu? Ist dann da vielleicht noch eine Maus drin? Ich hatte jetzt auch keinen Bock, den ganzen Koffer zu durchwühlen und zu schauen. Das sind, das sind die, die Probleme und Sorgen eines, eines Julian Obonski ähm, on, on location sozusagen. Also ich sag dir, die Selbstständigkeit, die ist verdammt hart. ja Da ist, hat man mit wilden Tieren zu tun, man ist in der Natur, das ist, Überleben ist das hier. Ja?
0: Aber heißt das jetzt auch im Klartext, dass da draußen irgendwo im Sauerland eine Maus mit einer Spiegelreflexkamera um den Hals rumläuft?
1: <lacht> nee, das
0: ist noch alles da. <lacht> Ein schönes Bild, wenn die plötzlich deinen Job übernimmt, sich so eine Brille aufsetzt und, und so ein Hemd anzieht und hallo, ich bin der Julian äh, sie haben mich gebucht.
1: <lacht> ja, danke, dass du mich so, so runterreduzierst.
0: <lacht> runter runterreduzierst. Ich habe also, dich, hab dich doch naja,
1: runterreduziert. Es aber, aber ist ja spannend, dass du einfach nur auf, an meine Brille und, und mein Hemd und schon kann man mich imitieren oder was? Ja, ich meine,
0: guck mich mal an, also ich meine, mehr, mehr haben wir beide zumindest nicht äh, rein optisch zu bieten, außer ein Bart und eine Brille und ein Hemd manchmal. Ähm, mehr haben wir nicht zu bieten. <lacht> Eieiei, das ist wieder ganz dünnes Eis direkt am Anfang. Ja, da hat, aber eigentlich aber war die Maus schon gut, unterwegs, ja, ja,
1: und dann habe ich gesagt, Moment, Moment, das so. ist mein letztes Hemd. Hm?
0: Ja, okay, du, du schaffst es tatsächlich nochmal, das Ganze zu unterbieten. Ich bin da <lacht> bin da sehr froh, dass ich da nicht alleine auf der, auf der Schiene unterwegs bin. Du hattest aber gestern ja schon von, ähm, von deiner Bahnreise erzählt, die ja etwas abenteuerlicher war. Hör
1: mir auf, ich fahre ja nicht nur leidenschaftlich gerne Achterbahn, sondern die Deutsche Bahn denkt, dass ich auch leidenschaftlich gerne Eisenbahn fahre. Das ist ein bisschen eskaliert. Äh, also äh, tatsächlich also CO2-Bilanz und all sowas, ne, bin ich ja schon darauf am achten, dass ich... Äh, nach Möglichkeit mit der Bahn fahren, um eben nicht zu fliegen und gestern zum, zum zweiten Mal in dieser Woche größere Probleme mit der Deutschen Bahn gehabt. Größere Probleme. Ja. Und zwar ähm, sind wir umgeleitet worden von Hamburg, gab es wohl eine Oberleitungsstörung. Und dann sind wir nicht, äh, konnten wir Bremen nicht anfahren und Münster wohl auch nicht. Und auf dieser Umleitung, was ja erstmal gar nicht so ein großes Problem ist, müssen die sich aber irgendwie im Fahrplan so dermaßen verrechnet haben, dass, äh, wir, wir letztendlich fast anderthalb Stunden später am Zielort angekommen sind zu der Zeit, die mit Umleitung schon angegeben war als neue Ankunftszeit. Also irgendwo zwischen, was waren wir denn dann? Irgendwo zwischen Hamburg und Herford sind wir durch ein Stargate gefahren oder durch einen, weiß ich nicht, einmal quer durchs Raumzeitkontinuum gereist und hatten dann plötzlich halt nochmal eine Stunde mehr. Und in, der, in der, wir sollten eigentlich um 16.35 Uhr ankommen in Herford. Um 16.55 Uhr kam dann mal eine Durchsage, dass, wie Sie wahrscheinlich festgestellt haben, wir noch nicht in Herford sind und die sich da irgendwie vertan haben und ja, keine Ahnung, hin und her. Dann habe ich meinen Anschluss nicht gekriegt und dann war ich auf irgendeinem so Dorfbahnhof äh, weil 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 diese vier Minuten Umsteigezeit nicht gereicht haben und dann musste ich dort noch eine Stunde warten und das 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 war das war das war das war schön das entschleunigt
0: ja, ja, ja ich sag's ja. <lacht> ja die Deutsche Bahn ist halt schon auch für die Entspannung da ne also man hat dann plötzlich mehr Zeit oder man nimmt sich Zeit sagen wir mal so ich
1: glaube ich glaube das ist so ein so ein so ein von der Regierung ähm, entwickeltes äh, Programm dass die Leute <lacht> mit unerwarteten Umständen äh, versuchen sollen, ähm, ja umgehen zu können und das, das mit sich selber ausmachen und dann wieder so ein bisschen geerdet werden, wenn man am Bahnhof steht. Äh, nicht immer nur mit Vollspeed auf der Schiene und so. Nein, aber es war halt dann leider... Also
0: Möchte ich aber äh, mal sagen, dann hat dieses Programm leider <lacht> stark äh, verfehlt, äh, weil, also, ja, ich habe auch äh, mit der Bahn so ein Hühnchen zu rupfen, obwohl ich eigentlich ein sehr begeisterter Bahnfahrer bin und es äh, hab vor. Wann war das denn? Oh, ich bin irgendwann mal von Karlsruhe aus mit dem Schwarzwald-Express nach äh, Konstanz oh. zum Bodensee runtergefahren und das ist eine sehr schöne Strecke. Das ist eine ultraschöne Strecke und da wurde ich zu einem. Ich, mir mir wuchs direkt eine Mütze. Und eine Latzhose, weil ich fühlte mich auf einmal wie so ein richtiger alter Mann und dachte mir, boah Mensch, das ist richtig schön. Das ist hier Deutschlands schönste Bahnstrecke.
1: Ja, glaube ich tatsächlich. Also, äh, kennst du Eisenbahnromantik? Das war früher so, das lief man. Vielleicht gibt es das auch immer noch. Da wurde halt so Eisenbahn-Nerd-TV, äh, könnte man es halt auch irgendwie neudeutsch übersetzen. Und das, äh, und es gibt auch, es gab auch irgendwann, äh, ich habe ja keinen Fernseher. ne, so. Und dann gab es aber irgendwann Digital-TV bei meinen Eltern, war das noch damals. Das ist wahrscheinlich heute was, Ganz alltägliches. Und da gibt es auch einen Eisenbahnsender, wo nur so, so Eisenbahnstrecken gezeigt werden. Aber diese Strecke, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist sehr schön. Und es gibt noch an der Mosel mhm. entlang eine sehr, sehr schöne Eisenbahnstrecke. Oh
0: ja. Mein Gott, gibt es schöne Bahnstrecken in Deutschland. Auch am Rhein entlang man, man, zum man, Beispiel man, man, mit man. Bahn zu fahren, das ist auch wunderschön. Wunderschön. Ja. Den, einzigen, den einzigen Express oder Sprinter, den ich nicht empfehlen kann, ähm, da sind wir vielleicht auch schon mal direkt beim Thema. Beziehungsweise wir können das zu einem Thema werden lassen, weil du hast ja gerade angesprochen hier der ökologische Fußabdruck. Ich habe jetzt seit einigen Monaten auch tatsächlich mein Auto nicht mehr benutzt. Das steht jetzt aktuell rum, beziehungsweise die Schwiegermutter hat weil die in einem Impfzentrum arbeitet, irgendwo im Rhein-Sieg-Kreis. Und ähm, da mit der Bahn hinzukommen, ist halt äh, ein Albtraum. Also. Jetzt fährt, fährt die immer schön mit Maserati durch die Gegend. Wenn, wenn Ja, da hast du jetzt ein schönes Bild kreiert, was leider nicht der erwartet, entspricht. <lacht> Obwohl, man heißt leider? Ich habe auch nichts übrig für Autos, ganz ehrlich. Also, wenn, wenn mich jemand fragt, wie viel PS hat mein Auto, dann sage ich, ja. Also, ich habe von Autos wirklich null Ahnung, wirklich nichts. Ähm, ja. Aber mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Freizeitattraktionen zu fahren, Oh, spannendes ist Thema. Schon ein Abenteuer. Ich bin auch der Meinung, es gibt, glaube ich, auch nur zwei bzw. drei Pfeizer-Parks, die man richtig gut anfahren kann in Deutschland. Das ist äh, das Phantasialand, das ist der Europapark jetzt mittlerweile auch deutlich besser, äh, bedingt durch diese neue ähm, ICE-Haltestelle, die sie da haben, oder die Möglichkeit, dass da ICEs, glaube ich, halten. Äh, und der Moviepark, also ich glaube, der Moviepark hat die allerbeste ÖPNV-Anbindung, die so ein Freizeitpark haben kann. Wo man nicht gut hinkommt, ist der Heidepark. Wenn man hm. nämlich äh, mit dem Heidesprinter von Hannover aus also Sprinten kann man das nicht nennen, also man könnte nebenher Sprinten, das wäre schneller als dieser Zug fährt und dann in Soltau am Hauptbahnhof ankommt, dann stehst du einfach sprichwörtlich mitten in der Heide und kommst nicht weg, weil es da keine richtigen Shuttlebusse gibt, keine Anbindung und äh, wenn du so wie ich dann damals halt äh, für, eine, für eine Konferenz oder für ein Meeting da hochgefahren bist, äh, außerhalb der Saison, dann lebt da ja auch irgendwie gefühlt keiner in dieser Gegend. Ja. Und dann muss er mit dem Taxi da hinfahren und das finde ich halt schon irgendwie, klar werden die ja nicht mehr so regelmäßig angefahren, solche Städten, aber trotzdem finde ich es echt, äh, ich möchte nicht sagen erbärmlich, aber schon ein bisschen enttäuschend, dass man nicht die Möglichkeit hat, irgendwo hinzufahren, ohne Umstände irgendwie zu erleben.
1: Ja, also ist tatsächlich auch so ein Kapitel aus meiner äh, Kindheit, würde ich es ja eigentlich fast schon sagen, weil ich bin ja als, als, als junger Mann mit den öffentlichen Nahverkehr und Zügen und sowas halt immer zu den Freizeitparks gefahren, Phantasialand, Moviepark war, ja, war ja so meine Region und äh, das war natürlich noch recht komfortabel, nach Feldhausen und dann am, am Parkplatz vorbeizulaufen bis man dann am Eingang ist und Phantasialand geht ja auch ziemlich entspannt mit dem Shuttle die sollten ja früher, eigentlich war ja geplant der, der, diesen Phantasialand Jet diese Monorail ähm, als Verbindung zwischen dem Brühler Bahnhof und dem Phantasialand zu nutzen, aber das haben sie glaube ich nicht durchgekriegt ja, weil das wäre natürlich noch mal richtig schön komfortabel gewesen, wenn du dann halt ein Brühl umsteigst in diesen
0: Phantaseland-Jet. Aber ich weiß nicht, ob ich so lange Strecken mit dem Jet gerne gefahren wäre, weil ich fand die Runden schon im Park sehr anstrengend. Mit dem alten Ich habe das Ding, immer ganz das gerne so gemacht laut Aber war. zu
1: damaligen Zeiten musst du schon. Also, glaube ich, wäre es ein. Ja. Also, verstehe, was du meinst. Das Ding ist halt in die Jahre gekommen und hat sicherlich auch einen Grund, warum es das heute nicht mehr gibt. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich verstehe das mit dem mit dem öffentlichen Nahverkehr bei uns nicht, dass dann die Züge nur noch irgendwie jede Stunde fahren, was was super nervig ist. Und wenn du dann irgendwo in Kopenhagen bist und äh, rausfährst aus der Stadt, dann fahren sie da trotzdem auch alle 15-Minuten-Takt, was ich total toll finde für mich als Nutzer. Aber ja, bei uns ist das scheinbar nicht so der Fall. Welche Parks gibt es denn noch? Ich glaube, der Hansapark ist noch halbwegs gut zu erreichen mit der Bahn. Hast du sonst noch Erfahrungswerte gesammelt?
0: Mm. Äh, <lacht> du musst jetzt lachen. Äh, Kolmaden tatsächlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das toll oder schlecht finden soll. Ähm, Background Story ist äh, die Reise, die ich damals mit dem äh, lieben Herrn Riegel beste Grüße äh, antreten sollte, wo er ja die erste Hälfte der Schwedenreise nicht mitgemacht hat, weil er ja der Herr, ach so wichtig, ein Bewerbungsgespräch in Japan hatte <lacht> und ich vorgeflogen bin. Ähm, und dann sind wir halt, äh, ich glaube, am anderen Tag um 5 Uhr morgens in Stockholm aufgestanden, um dann drei Stunden lang mit Bus und Bahn nach Kolmaden zu fahren. Alter. Ich glaube, mit dem Auto wäre das irgendwie nur eine Stunde gewesen. Das ist jetzt wieder halbgares Wissen hier. Aber wir sind da wirklich durch die Weltgeschichte geeiert. Aber man muss dazu halt so sagen, für einen günstigen Kurs. Also das mit dem öffentlichen Nahverkehr da drüben ist echt günstig. Ich, ich glaube, die Strecke zwischen Göteborg und Stockholm war auch irgendwie nur ein paar Euro gefühlt. Aber dafür mit WLAN im Zug und schöne Strecke und innerhalb von zwei, drei Stunden da gewesen, alles tippi. Aber diese, diese Busgurkerei nach Kolmaden, das hat mich echt gekillt. Hm. Hat sich aber gelohnt, das muss ich jetzt sagen, weil das, wenn das, wenn er das hören sollte, gerne auch hören möchte. <lacht> weil Wildfire ist schon eine geile Bahn.
1: Und dann musstest du aber abends wieder zurückkirkeln mit dem Bus. Jupp.
0: ay ay, Aber ich glaube, das, das sonst habe ich keine ähm, Erfahrung damit. Ich müsste jetzt mal überlegen, außer vielleicht im Ausland. Malaysia ist jetzt kein gutes Beispiel, weil Malaysia hat generell eine sehr schlechte Infrastruktur, was das angeht. In Japan kommst du generell gut von A nach B und klar natürlich als Disney als Resort und auch Universal, die haben eigene große Bahnhöfe und Stationen, da gehen Millionen Leute hin im Jahr, die sind gut angebunden, Punkt, da gibt es ja keine Diskussion an der Stelle.
1: Ja, ja, wenn ich mich da an Hongkong erinnere, äh, wo es eine eigene Bahntrasse gibt, die dann direkt zum, zum Hongkong-Disneyland führt, das ist schon geil. Und äh, Paris ja genauso, da hält ja auch der TGW direkt vorm Eingang. Und äh, nicht zu vergessen, Tivoli, Kopenhagen. Ja gut,
0: <lacht> der liegt auch mitten in der Stadt, also der ist ja schwierig zu, äh, und, nicht zu erreichen. Und nicht zu vergessen... Der Wiener Diese Prater Bank. ist auch Ach so. hervorragend
1: mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ah. Und deswegen kommt alle nach Wien und kommt in den
0: Prater. Schön am Praterstern aussteigen und dann darüber laufen. Ja. Schön. Ähm, erstmal äh, fällt mir gerade noch ein: äh, Herzlichen Glückwunsch nachträglich, alte Hütte. Für Dein Geburtstag? Ja, das ist ja schon lange her. Ja, ich schmeißen wir jetzt einfach nochmal hinterher. Ich habe nämlich voll die Überleitung weil Ich hatte ja auch Geburtstag. Das ist ein geiles Gespräch. Entschuldigen Sie, ich hatte übrigens auch Geburtstag. Ja, ach
1: so, st <lacht> st stimmt. Deswegen. Äh, ich wollte gerade sagen, auch alles Gute nachträglich äh, ja, hier. Ja.
0: Um, um, Wie alt bist du geworden? Um,
1: Zwölf? Ja.
0: Yeah. <lacht> Anyways, es hat sich irgendwie seit letztem Jahr eingeschlichen, dass wir ins Phantasiant fahren über meinen Geburtstag. Also bin ich dieses Jahr auch ins Phantasiant gefahren. Und äh, an dem Wochenende, wo eigentlich eine andere Reise hätte stattfinden sollten, sollen, die aber Corona-bedingt dann nicht stattgefunden hat, haben wir uns überlegt. Wir machen was Besonderes. Wir übernachten im Schals. Wer schreit da bei dem Hintergrund? <lacht>
1: also ich habe gesagt, ich sitze in einer, in einer, in einer Blockhütte. Ja. Und äh, das ist ein Camp, da sind mehrere Blockhütten. Und hier sind auch Kinder, die gerade aus dem Freizeitpark rauskommen und jetzt auf dem Weg sind zu ihren Hütten.
0: Also deswegen, das kann sein. Dass das so. <lacht> also auch, wenn ihr allein nur dieses Bild sehen könntet, wie Julian da sitzt mit diesen, äh, diesem getäfelten Holz im Hintergrund, dieses Holzbankbett äh, auf der rechten Seite und nur eine Lampe, die manchmal so leicht wackelt, direkt über seinem Kopf und das äh, den Schatten dann in seinem Gesicht so bewegt. Und dann das Schreien im Hintergrund ist schon ja, man könnte meinen, <lacht> ich hätte, mal einen, ich hätte hier
1: einen Keller, also. also
0: <lacht> <lacht> naja, also ich möchte jetzt endlich mal Feedback geben zu Ruckburg, Ruckburg oder zu Nein, dem Hotel Ruckburg, oder wie nicht auch immer. Ruckburg,
1: das heißt Ruck.
0: Ruckburg, Burge, Ruck, Wie die Kenner sagen, Burge. Ähm, weil viele äh, mich auch über Instagram angeschrieben haben, äh, liebe Grüße an Gregor, ähm, wann ich mir endlich denn mal diese neuen Sachen da so angucke. Und dann sind wir direkt mal im schalz abgestiegen. Für ein Wochenende eine Kabine für zwei Personen mit Abendessen, Parkeintritt, Fastpass für Fly kostet der ganze Spaß, ich glaube 450 Euro, knapp 500 Euro. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Es ist auf jeden Fall arschviel Geld. Und ich habe mich eigentlich immer dagegen Geweigert, äh, immer, immer dagegen geweigert? Gewährt. Ist das deutsch? Gewährt, dagegen gewährt, dankeschön. Oder dem verweigert. Ähm, Dazu übernachten, weil ich fand, fand so allein vom Lesen her die Preisleistung nicht ansprechend, weil ich mir dann denke, für den Preis würde ich auch im Europaparken ein großes Zimmer kriegen. Lange Rede, wenig Sinn. Ähm, wir sind dahin, haben eingecheckt konnten unsere Klamotten da lassen, haben direkt äh, eine schöne große Mappe mit Informationen, bisschen der um Story-Background der ganzen äh, Areals bekommen und ähm, sind dann erstmal in Rockburg rein, bevor wir uns das Zimmer überhaupt angeguckt hatten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin hin und weg. Dieser Bereich ist optisch, glaube ich, das schärfste, krasseste, was ich je gesehen habe. Es ist sehr viel, es passiert unglaublich viel und die Bahn ist natürlich dominierend. Also keine Zeit verloren, direkt durch den Hoteleingang, ähm, auf Fly eingestiegen, erste Fahrt gemacht, äh, vorletzte Reihe. Was ein Ding. Also ich muss sagen, es ist schon auf Platz zwei meiner Top-Bahn. Das macht unglaublich Laune, das Gerät, das Fahrgefühl ist wahnsinnig, es ist schon sehr intensiv, aber nicht so intensiv, dass ich sage, ich, ich packt das nicht, so wie <lacht> mein, mein alter, kleiner Körper, Taron, nicht mehr packt einfach. Ähm, aber Fly sind wir bestimmt acht oder neun Mal an dem Tag gefahren. Und ähm, es, auch gerade ähnlich wie bei Black Mamba natürlich, die Fahrt ganz vorne ist ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, und wenn man da so durch diesen Bereich ballert und die ganze Thematisierung und ein Ding, was sie halt mit der Bahn auch gut gemacht haben, was ich an Taron auch immer sehr kritisiere, die Bahn hat ein Purpose, einen Sinn, eine Geschichte, so dass man versteht, warum existiert das und warum fährt man damit. Und ähm, ja, tippitoppi. Dann später eingecheckt ins Hotel, beziehungsweise hoch aufs Zimmer. Ja, und dann kam so ein bisschen die Ernüchterung. Also das Zimmer ist schon wirklich sehr klein. Ähm, zwei getrennte Betten. Ähm, das größte in diesem Zimmer ist das Klo mit der Dusche. Und dem äh, einzigen Fenster, was man wirklich hat. Und äh, wir hatten zum Glück eine ein Zimmer, was außen am Hotel war und nicht mittendrin. Es gibt ja, ich glaube, zwei Blöcke, die mitten im Themenbereich drinstehen. Das heißt also, es können auch Leute hinten am Badezimmerfenster vorbeilaufen. Sprich, okay. hätten wir da ein Zimmer, hätten wir gar keine Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen für uns so Privatsphäre zu haben, wenn wir hinten ein Fenster aufhaben, weil es gibt nämlich keine richtige Belüftung da drin. Ähm, es ist Ziemlich bullig warm, es gab auch kleine, keine Klimaanlage irgendwie. Also das sind so wieder Dinge, jetzt hört ihr schon, da kommt direkt die Kritik raus. Das Erlebnis ist geil, mit dem Themenbereich da zu pennen, morgens 8 Uhr fahren die, die ersten Testfahrten da und dann ballert die Bahn da draußen vorbei, während man so langsam gerade wach wird. Das ist schon, schon total aufregend. Aber ich würde nicht tatsächlich noch mal da übernachten. Weil ich habe jetzt einmal das Erlebnis gemacht und ich habe aber nicht die Möglichkeit irgendwie wie im Europapark oder vielleicht auch im Lingbao oder im Matamba, mich da so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen rumzuchillen und ein bisschen einfach nur auch im Zimmer irgendwie Freizeit zu haben, sondern du bist im Endeffekt da, um da zu pennen, für einen ziemlich hohen Preis. Du kannst abends dir den Themenbereich auch noch anschauen, ist auch ganz nice, du kannst abends die Bahn aber halt nicht fahren. Das Abendessen ist super, das Essen generell in dem ganzen Themenbereich ist echt top, also da hat das Phantasiant auch wieder richtig was auf die Beine gestellt, aber das das hat so viele Störstellen irgendwie, wo ich mir denke, das passt einfach nicht. Das, das ist zu viel Preis für das, was zu wenig da geboten wird. So. Da habt ihr sie. Meine Meinung zum neuen Themenbereich in unserem Hotel. <lacht> da lobe ich mir ah. meine,
1: meine, meine, meine Blockhütte hier.
0: <lacht> da hast du wahrscheinlich ist wahrscheinlich mehr Platz, ne?
1: Wo ist eigentlich diese Jenny?
0: From the Jenny Blog. Blog oh, Jesus. <lacht> ja, aber ähm, hast du denn im Hotel schon übernachtet?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht. Nee, ich also ich finde das auch ganz ehrlich. Also also äh, für, ja. da, da, also ich also das, ich, ja, ich finde das schon äh, sportlich vom Preis. Also ich verstehe es und ich verstehe auch, dass der Preis so hoch äh, sein kann. Mm aber ich würde die 500 Euro, glaube ich, anders investieren. <lacht> ja,
0: gut. Dann, dann lassen wir das mal so im Raum stehen. Also, ich ich, ich finde immer noch, die haben da wirklich ein ziemliches Brett hingebaut. Und äh, das macht auch echt Spaß. Und die Bahn ist wirklich super. Was mich am allermeisten schockiert hat, ist ähm, die Anzahl der Mitarbeiter, die zum Betreiben der Achterbahn nötig ist. Das ja. fand ich krass notwendig, natürlich, weil Du musst die Leute halt auch äh, überall kontrollieren, checken. Du brauchst die Schließfächer, du brauchst die beiden Metalldetektoren. Und wenn es einfach voll ist da, dann brauchst du auch die Manpower, damit die Abfertigung da funktioniert. Und das ist halt auch der Grund, warum es keine Early Ride oder Extra Ride Time gibt. Du kannst nicht die ganzen Mitarbeiter da abends noch abbestellen. Das Kosten nutzen, das macht keinen Sinn an der Stelle. Ähm Deswegen umso schaderer eigentlich, dass da Schadara. 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 Schadara.
1: Ähm,
0: dass da halt kein Mehrwert irgendwie geboten werden kann. Und ähm, ja, weiß nicht. Und das Fantasian schafft es ja auch immer wieder, durch Kleinigkeiten aufzufallen. Also als ich dann da aufs Zimmer gegangen bin, auf dem Weg lagen Phasenprüfer auf dem Boden. Dann nach dem Duschen ist der äh, Duschhaken abgerissen. Und dann war da irgendwie so eine Metallplakette unter der äh, Gepäckaufbewahrung im Zimmer dann lose und dann habe ich das angefasst, weil ich dachte, soll das so, kann man das bewegen? Dann hatte ich es leider in der Hand und dann konntest du da irgendwie in so ein Loch gucken, wo die Rohre drin waren. Das war dann wieder so, ja, ach Kinder, ihr, ihr seid ein großer Freizeitpark und wir sehen ja immer wieder, dass ihr es drauf habt, aber durch solche Kleinigkeiten wird man einfach wieder in die Realität gerissen. Und die Mitarbeiter haben es auch super gehandelt. Ich bin dann direkt zur Rezeption gegangen, habe den halt gesteckt und die Frau war dann auch so ein bisschen so, <lacht> ups, mhm. ich so, ja, ist, ich will auch nichts und ich wollte euch nur einfach mitteilen. Ja, ich will mein und Geld weiter. zurück. <lacht> Job, Job hier. <lacht> Wir haben 14 Tage Rückgaberecht. Ähm, und ähm, ja, die hat dann auch direkt einen Techniker da hochbestellt. Der war innerhalb von 20 Minuten oben auf dem Zimmer und hat den Handtuchhalter wieder repariert. Also das ist eine gute Reaktion aber das sind so diese, diese Kleinigkeiten wo ich beim Phantasen immer denke ja ihr, ihr könnt's dann dann reagiert ihr auch schnell aber warum nicht vorher warum was 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 fehlt da oder ist das vielleicht einfach zu ambitioniert was ihr da euch hinstellt ich ich habe da echt ja keine oder
1: also ich weiß nicht ich finde die Kritik jetzt ein bisschen äh, muss ich ehrlich sagen nicht so ganz krass nachvollziehbar und berechtigt weil sowas kann halt mal passieren oder also
0: ja, ja, du, da bin ich voll bei dir, aber wenn ich, wenn ich dann zum Beispiel, ähm, ähm, an so Kleinigkeiten denke, die mir so als, als, gut, als Gast würden die mir wahrscheinlich nicht auffallen, da sind wir auch wieder beim nächsten Punkt, Gast versus, äh, jemand, der da regelmäßig im Park rumläuft, äh, es gab im Ausgang vom, äh, vom Hotel der TÜV, da ist ja so ein großes Rondell, wo auch der Ausgang vom Kino ist, und da waren so, da sind so Wandbilder oben, und da war bestimmt mindestens fünf oder sechs Jahre lang so ein Wandbild mit Bleistift vorgezeichnet, aber nie vollständig ausgemalt. Und das hat mich das hat mich persönlich mental <lacht> fertig gemacht, dieses, dieses Deswegen ist ah, Stefan Burgen jetzt war, ins
1: Fantasieland gewandert und hat Farbtöpfe mitgebracht <lacht> und hat eine Leiter mitgenommen und, und hat angefangen, da oben rumzumalen. Rum rum zu
0: fantasien Ph ist so eine On-Off-Beziehung. Ich bin da ultra gern, ich habe da ultra viel Spaß. Die haben ultra geile Attraktionen. Das Essen ist mittlerweile richtig gut. Und da können sich andere Parks auch eine Scheibe von abschneiden. Taverne und äh, je Uhrwerk. Äh, oh, ja. ähm, das Restaurant ist echt der Hammer. Aber warum man im Uhrwerk-Restaurant dann abends keine richtigen Stühle hat, das finde ich dann halt auch schon, <lacht> schon wieder ein bisschen <lacht>
1: Na, ich war im Uhrwerk noch nicht drin. Die Taverne kenne ich, fand ich auch sehr, sehr gut damals. Äh, dort ja, war ich, bevor ich angefangen habe, mich vegetarisch/vegan zu ernähren. Aber echt Hammer! Also das, das, das hat mich sowas von geflasht und sowas von überzeugt, dass ich alleine für dieses Restaurant den Eintritt zahlen würde, damit ich dort noch mal essen kann. Also würde ich halt noch deftige Küche bevorzugen. Aber die Taverne ist super und das Uhrwerk selbst, wie gesagt, das kenne ich nicht, weil man mir gesagt hat, dass es da eher äh, fleischlastig ist, zugeht.
0: Auch. Ja, wobei aber die haben auch nach äh, bei Anfrage Nachfrage vegetarische und vegane Alternativen. Und wenn man meine, übernachtet. Ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, sind die Produkte die gleichen wie tagsüber. Aber da mhm. nagelt mich nicht fest, wir waren da tagsüber nicht drin, wir waren da nur abends drin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Speisekarte da groß unterschiedlich ist. Aber die haben halt auch vegetarische und vegane Burger da also, da dann bin ich vielleicht jeder, damals einfach falsch informiert worden von den Parkleuten. Da. Echt ey, aber ähm, schaut auch noch mal an die ganzen Mitarbeiter dabei, Fly weil ein, einer meiner größten Kritikpunkte jahrelang war ja auch immer die Mitarbeiterfreundlichkeit da im Park. Und ähm, da haben die ja wirklich in den letzten Jahren ordentlich zugelegt. Und die Mitarbeiter, die da in äh, Ruckburg rumrennen, die auch alle thematisch angepasst sind, sogar die Leute, die ja für die Reinigung zuständig sind, ähm, die sehen super aus, die machen alle Spaß, die haben alle Spaß, äh, auch wenn die sich da den, den Buckel rund und wund schuften, gerade an der Achterbahn da unten im Keller. Ähm, aber die sind wirklich richtig, richtig gut drauf, die machen da einen guten Job und vor allen Dingen müssen die doch auch viel abkönnen, weil als wir, ich glaube, sonntags, nachmittags nochmal gefahren sind, kurz bevor wir äh, nach Hause fahren wollten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Brühl nach Essen, <lacht> äh, da haben die, glaube ich, nochmal drei Leute irgendwie aus der Bahn geworfen, weil die sich da nicht benommen haben, weil die mit Klamotten einsteigen wollten, weil die nicht auf die Mitarbeiter reagiert haben, also die müssen da auch echt ein dickes Fell haben, also Hut ab dafür.
1: Ja, also ich finde aber, da geht sie auch schon sehr professionell ran. Ähm, Fun Fact, weißt du, wo die Züge aus der Anlage gehoben werden?
0: Äh, ich äh, ich habe während der Fahrt mehr, mehrfach drüber nachgedacht, äh, weil du ja nirgendwo wirklich einen Abstellgleis siehst, außer wenn du direkt rausfährst, die erste Kurve in der Station, dann geht es irgendwie ein Stück geradeaus. Ich kann aber nicht einordnen, wo das genau lokalisiert ist. Ich würde jetzt eher so Richtung Wustown tippen.
1: Ja, also das Transfergleis oder die, es gibt eine, eine Weiche, die da reingefahren wird. Die ist in der ersten Kurve, also diese erste Rechtskurve. Ähm, und dann geht es in den Wartungsbereich. Und die 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 wenn wenn Wartung gemacht werden muss und der Zug zum Beispiel rausgehoben werden muss, ähm, warst du in der Bar von, äh, von, dem, von ja. dem Hotel Und da gibt es ja diesen Billardtisch. Ja, und dieser Billardtisch steht auf so einem kleinen Podest. Ne. Und oberhalb des, des Billardtisches ist eine ziemlich große, ähm, so, so, wie so ein Dachfenster. Mhm. Ja, so. Und da wird der Tisch beiseite geschoben, dann wird das Dachfenster aufgemacht und dann hast du dort Zugang mit dem Kran, um die äh, Wagen wohl rauszuheben.
0: Wer baut sowas? Oh ja, oh ja. Das ist krass, das ist ähnlich wie mit Monster, ne? wo die auch irgendwie äh, irgendwelche geheimen äh, Bodenluken und Kräne haben, wo sie dann plötzlich mitten im Park dann so einen Zug da rausheben können. Richtig. Wahnsinn. Aber allein, allein auch diese, diese planerische Meisterleistung, so einen kompletten Themenbereich auf die Beine zu stellen. Und man kennt ja noch die Baubilder aus Klugheim, ähm, oder auch von, von, von Ruckburg äh, damals, wo man sich dachte, was, was, was wird denn das? Weil man kann ja nichts erkennen. Und dann kommst du da halt irgendwann mal rein und denkst dir, okay, gut, das hat nichts mit den Baustellenbildern zu tun, was man vor drei, vier Jahren mal gesehen hatte. Und dann steht da plötzlich sowas. Und also ja. ich fand auch, die, die das Layout konnte ich am Anfang gar nicht so richtig äh, nachvollziehen, weil das verschwindet ja mehrfach und kommt dann wieder irgendwo raus. Also schon ja schon krass. Also
1: bei, beim Layout gibt es halt eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Es hat im Grunde keine große, keinen großen Unterschied zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Man wird jetzt zweimal beschleunigt, mhm. du hast den ersten Launch aus dem Stand und der zweite Launch ist äh, aus, aus, voll, aus, aus voller Fahrt, sag ich mal. Also während der Fahrt wirst du einfach weiter beschleunigt und nochmal auf eine hohe Geschwindigkeit gebracht. Und dazwischen der Streckenverlauf, jetzt einfach mal so ganz grob runtergebrochen, Ähnelt sich halt extrem. Du hast halt Kurven, du hast eine, ein, so ein Flatspin oder sowas und dann fliegst du halt durch die Gegend, ja. Und das hätte ich, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, dass der erste Part so ein bisschen nur Fliegen ist und der zweite Part dann vielleicht zwei Überschläge hat, ja, dass es so ein bisschen diverser ist. Und das, also keine Ahnung, aber mhm. das, das wäre so meine Kritik an der Bahn, wo, wo ich nicht ganz verstehe, warum es wieder so, wie bei Taron halt auch eigentlich ist.
0: Was, was ich nicht verstehe, ist, warum da überhaupt Überschläge drin sind. Die finde ich pff, eigentlich eher unnötig. Also
1: ja, Ich, ich glaube, du musst sie ja schon so ein bisschen von, von Taron abheben. Weil sonst wäre es ja noch Also du hast zwei Launches, dann hast du keinen Überschlag. Also. Boah.
0: <lacht> also, irgendwo, also, irgendwie muss die Bahn sich schon abgrenzen von Taron. Gut, dann machen wir sie rot.
1: <lacht> ich sage ja an der Stelle immer: Mich fragt ja keiner. Aber das ist ja mittlerweile im Wandel. <lacht> mittlerweile werde ich ja tatsächlich gefragt. Ich habe nämlich schon, schon wieder neue, neue Sachen, wo ich an dieser Stelle nicht, noch nicht so viel zu sagen kann. Aber die
0: Zukunft, die wird äh, lustig. Die Zukunft wird äh, lustig. Es ist ein äh, Motto von mir. Ja. Gut, ähm, ich glaube, wir haben die erste halbe Stunde genug äh, mit äh, Smalltalk und äh, ich mit meinem äh, Rant hier verbracht. Mhm. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist im August denn so passiert? So
1: orangentechnisch. Ja. Was ist passiert? Es gab Neuankündigungen, es gab ähm, Zwischenfälle, leider äh, Eröffnungstermine, die announced wurden und auf der ganzen weiten Welt hat sich wieder eine ganze Menge
0: getan. Und das erfahrt ihr im nächsten Monat, in der nächsten Bis bald. Folge von How to Freizeitpark. Also ich kann ja mal mit einer, mit einer einfachen Sache anfangen, ähm, die mich auch direkt geflasht hat und zwar die Universal Studios in Beijing, die haben seit einigen Tagen Soft Opening und ähm, es kommen natürlich jetzt so die ersten On-Ride-Videos, die ersten Fotos raus und ähm, Universal Studios Beijing ist und das meine ich gar nicht abwertend, so eine Mischung, aus also so ein Best-of von vielen Attraktionen. Unter anderem haben sie ja einen Hulk-Klon, aber mit äh, dem Transformers-Thema da, was auch mal ein schöner Twist ist, nicht ein neuer transformers Dark Ride die auch total geil sind und viel Spaß machen. Aber ich glaube, davon gibt es einfach genug jetzt auf diesem Planeten. Ähm, dafür haben die aber einen sehr, sehr schönen Ride Und äh, das war mein erster Wow-Moment aus diesem Park. Äh, und zwar Jurassic World als Dark Ride. Mhm. Und zwar haben die dort ähm, ein Trackless-System. Und was ich bei Universal ganz schön finde, ist, dass die viel mehr back to the roots gehen und viel mehr praktische Sachen auch wieder machen. Also die äh, Anteile der Screens werden reduziert. Es gibt zwar immer noch ein paar Screen-Szenen äh, in diesem Ride, aber es gibt massive Dinosaurier-Animatronics in diesem Ride und eine richtig, richtig geile Szene, wo man mit seinem Vehikel Toller Park, sieht schön aus. Ich bin mal gespannt, ähm, was noch so alles rauskommt, wenn der äh, Park, äh, ja, öffentlich geöffnet ist, der, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist und die offizielle Eröffnung kommt. Um, aber dieses Jurassic-World-Ding, das sieht schon mega aus und endlich mal kein Jurassic-River-Adventure.
1: Aber der Hulk ist übrigens kein äh, kompletter Klon. Das ist ein, also minimal auf den ersten Blick, und aber es gibt minimale Unterschiede zu der Anlage in, ähm, in, in Orlando.
0: Hat das was mit den Stützen zu tun?
1: Wegen meiner Prater-Geschichte und dem Bumerang? Ich, ich,
0: oder? ich muss jeden Tag an dich denken, jeden Tag in der Mittagspause, wenn ich zum Kaufland gehe, dann steht da dieses Roll-Up mit dem Gewinne, ein Ticket für den Movie-Park und äh, dann ist das Bild äh, von äh, Prater-Bumerang da drauf zu sehen, also diese ganze, ganze Werbekampagne bei Kaufland macht gar, gar keinen Sinn. Gestern hatten sie ein neues Schild da stehen, gehabt, da stand Movie Park in Anführungszeichen. Wer macht so Keine Ahnung. Vor allem, vor allem du, kannst, du kannst ein Ticket gewinnen. Die haben genau ein Ticket, was sie verschenken. Und,
1: unter allen Leuten, die sich dort Okay. Naja, aber dann siehst du auch, wie solche Werbekampagnen zustande kommen. Also es scheint nicht so viel Budget da gewesen zu sein. Nee. Geil. Naja, okay. Also, was ich ganz spannend fand, auch noch in diesem Monat oder halt gerade grundsätzlich ist, dass äh, ziemlich viele Bahnen, also doch ein paar Neuankündigungen gelaufen sind, die äh, von denen ich gar nichts mitbekommen habe, weil normalerweise hört man doch mal hier und da und links und rechts so ein bisschen was. Und dann bekommt man mit, dass zum Beispiel Six Flags Fiesta Texas einen BM äh, Dive Coaster bekommt. Ganz spannendes Layout und diesmal einen Dive Coaster, der nicht nur einfach senkrecht runtergeht, sondern volle 95 Grad, also 5 Grad mehr als senkrecht, also sprich über Kopf, wenn du so willst, äh, runter geht. nettes Layout. Das Ende ist so ein bisschen mh, äh, also die haben halt eine ne, 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 Mid-Curse-Break -break oder eine Blockbremse und danach gibt es nochmal einen kleinen Drop, der allerdings nicht senkrecht ist. Das habe ich schon bei Yukon Striker, heißt das glaube ich, in, in, in Kanadas Wonderland, ich habe ich schon irgendwie merkwürdig gefunden. Also das Ende da, die, die, das ganze Layout von der Bahn dort finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut. Und ich finde es halt schade, wenn man dann beim zweiten Drop nicht mehr senkrecht runtergeht, sondern nur noch so halbgar durch die Gegend dümpelt. Dann kommt wohl noch ein kleiner äh, Airtime-Hill, der ziemlich massiv aussieht und ein Helix und dann geht es zurück in die Bremse. Ich bin ja ein großer Fan von diesem Wassereffekt bei Shikra oder bei Griffin, ähm, wo der Zug durch das Wasserbecken fährt und dann sind ja hinten an den Fahrzeugen so zwei Schaufeln dran oder Rohre dran, die in das Wasser eintauchen und wodurch diese Riesenfontäne entsteht. Und das finde ich also mega Effekt und schade, dass der jetzt da auch wieder nicht gebaut wurde. Und andere Besonderheit an dem Fahrzeug ist, dass ich meine sieben Leute nebeneinander sitzen und nicht sechs wie bei... Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, sie versuchen wirklich Ungefähr Kapazitäten. Nicht. ja Ja, also ich glaube, sie versuchen, die kleine Schiene zu behalten, aber trotzdem so viele Leute wie möglich nebeneinander zu kriegen. Ähm, die große Dive-Maschine, die haben ja, glaube ich, acht Leute nebeneinander und dann Valkyria in, in Göteborg hat sechs Sitze und wahrscheinlich haben sie jetzt einfach mal geguckt, ob man noch so einen Sitz irgendwie dazwischen gezimmert bekommt, ohne dass man auf die große Schiene zurückgreifen muss <lacht> oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, die große Schiene, die ist wahrscheinlich in der Produktion, also die wird halt im Materialverbrauch sehr viel höher sein, wahrscheinlich musst du auch im Transport wieder ganz viele neue Dinge berücksichtigen, weil das halt echt, also bist du mal, äh, ja klar, Oblivion bist du gefahren. Und das ist ja eine gewaltige Schiene, das ist ja, keine Ahnung. Ich habe mal den Ingenieur von der Anlage getroffen, lustigerweise äh, in der Nähe von Olden Towers hatten wir eine Unterkunft und das war so, so ein Bed and Breakfast, und da habe ich den getroffen, zufällig. Das, das, manchmal sind ja diese, diese, diese Begegnungen, das ist ja so interessant, aus, aus, aus wie vielen irrwitzigen Momenten sich, sich sowas ergibt. Äh, am Vorabend haben wir da halt zum Abend noch irgendwie so ein, so ein Bierchen, da war direkt so ein Papp unten drin natürlich, Bierchen getrunken und uns dann mit der Inhaberin ein bisschen unterhalten und dann ausgetauscht, was man so macht. Am nächsten Tag kam sie auf mich zu und sagte: ja, da sind auch andere Leute, die arbeiten auch in der in der Freizeitparkwelt und sowas. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und das, sie sagt, das wären so Ingenieure oder sowas. Die bauen Achterbahnen, dies das. Und dann hat sie halt herausgestellt, dass das einer vom vom Ingenieur Bruce Stengel ist, der damals auch an Oblivion mitgearbeitet hat. Und der hat mir das Projekt so beschrieben, dass die Herausforderung war, im Grunde genommen einen ein, ein Bus zu nehmen, ein Schulbus, ja, den querzustellen und dann aus 60 Metern in ein Loch reinfallen zu lassen. Also das war quasi so seine seine Projektbeschreibung von dem Ding. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also für die Leute, die es nicht wissen, Oblivion ist auch eine sogenannte äh, ein Dive Coaster von der Firma Bolligon Marbellat aus der Schweiz. Und ähm, das Aushängeschild ist eben ein senkrechter Sturz aus großer Höhe und in, in Alton Towers ist ja das Spannende, ich hole gerade mega weit aus, Alton Towers ist das Spannende, dass die eine Höhenlimitierung haben, die sich so ähm, äh, äh, die, die dürfen nicht höher bauen als die
0: Baumspitzen.
1: Genau, und du darfst aus verschiedenen Punkten, aus den Ortschaften der Umgebung den Park nicht sehen. Das ist genau. wiederum auch der Grund, warum bei Rita der, der Camelback oben, also dieser erste Umschwung nicht mehr in dieser weinroten Lackierung ist, sondern mittlerweile grün lackiert worden ist, weil das der Teil war damals tatsächlich von einem dieser Punkte aus zu sehen und dann musste man das umlackieren oder umstreichen, wie auch immer. Naja, und Oblivion, in dem Fall ist ja eine recht hohe Bahn, ich glaube insgesamt dürften es auch so um die 55, 60 Meter sein. Und was macht man, wenn man nicht in die Höhe gehen kann? Man geht in die Tiefe. Das heißt, von der Bahn selbst sind, glaube ich, nur so 25, 30 Meter überirdisch in der Höhe. Und dann stürzt du halt von da in ein Loch und rast halt einmal durch so einen Tunnel durch. Ähm, wahnsinnige Bahn. Macht, aber das, das war es dann im Grunde auch. Du stürzt da runter, fährst eine Linkskurve zurück in die Bremse. Gute Anlage, macht sehr viel Spaß. Immer noch für mich eine der besten Divecoaster, die ich gefahren bin. Einfach, ich weiß nicht warum, aber das Feeling da drin von diesem Sturz ist mhm. ziemlich genial.
0: Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem mit dem Gewicht auch noch zu tun haben, ne weil die Züge ja deutlich schwerer sind als die ganzen Neuentwicklungen. Ja. Um, und diese, diese, diese Kraft einfach, wenn man da so runterballert in dieses Loch, was ja auch schon sehr ähm, lang ist, sehr, sehr riesig ist und und äh, die ganze Szenerie drumherum, das passt einfach alles ganz gut zusammen. Und ich mag auch, dass Olden Towers diese nicht standardisierten Themen überall hat. Also gerade so in der Ecke, das war ja damals diese äh, X-Faktor, hieß die Ecke, glaube ich, mhm. irgendwie so, ähm, wo jetzt auch der Smiler ja steht. Ähm, das sind, das, das ist einfach alles so selbsterdachte, ganz merkwürdige Themen und ein bisschen Psycho noch dabei. Und ähm, ja, ich habe da auch mal sehr, sehr gerne gestanden, wenn ich da ja meine Runden durch den Park gedreht habe. Dann kann man sich da beim zwischen Smiler und Oblivion immer ganz schön hinschämen und sieht dann diese beiden Bahnen links und rechts an einem vorbeifläzen. Da schon, schon ein schönes Bild.
1: Absolut, ja. Ja, ja Olden Tower ist ein spannender Park, den sollte man sich auf jeden Fall mal äh, auf die Liste setzen, wenn man dort noch nicht oh, gewesen ja. ist. Das ist richtig.
0: Top Park, gerne wieder. Ähm, ja wo wir gerade bei interessanten äh, Konstruktionen sind. Ähm, ich, du, du weißt ja, ich bin mit Achterbahn-News nicht so dicke wie du. Du bist ja eher der Achterbahn-Ingenieur äh, von uns beiden. Ähm, aber der Wicked Twister in Cedar Point verlässt nach 19 Jahren den Park.
1: Habe ich auch auf meiner Liste, verdammt. Jetzt wird's dünn bei mir. <lacht> <Jetzt>. <lacht> bist du schon mal einen gefahrensinn impuls äh?
0: Nee, Poster? noch gar nicht. Und die haben mich auch wirklich nie gereizt. Ich fand die optische immer sehr ansprechend. Bin auch aber so jemand, der sagt: Bumerang ist jetzt nicht unbedingt das, was ich präferiere bei einer Achterbahn. Also, Ach so, ich denke, das, das, das
1: ist das Lied von Blümchen oder so. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut. Nächste Bahn. Außer
1: man kriegt das auf so, einer, auf so einer CD, wenn man bei Willkoma einen Bumerang kauft, kriegt man auch so das war also eine Blümchen-CD.
0: Jasmin Wagner <lacht> präsentiert Wicked Twister. <lacht> ja, also, also, ich bin so schon ein, mal so ein so Gerät gefahren. So ein,
1: äh, oh, ich bin schon mal mit so einem Gerät gefahren, bin ich schon mal. Und zwar in, im Dorney Park. Dorney Park ist auch ein lustiger Park. Die haben ein tolles Lineup. Ich finde. Ähm, also dort der, 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 wie heißt denn das Ding? Steel Irgendwas, glaube ich. Ist, ist ganz, ist ganz cool und ganz okay und so. Und, äh, aber ja, also ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich das Ding in Cedar Point nicht gefahren bin. Ich wäre es natürlich gerne mal gefahren, wenn ich mal dort gewesen wäre, was ich leider noch nicht war. Was eigentlich ein Unding ist, weil ich unbedingt mal dorthin möchte. Also Cedar ja, Point ist so auch. weit oben auf meiner Liste. Aber St. Aschie, Ohio, das ist halt, hat sich bisher noch nicht so richtig ergeben, dass ich dort äh, sein konnte.
0: Liegt halt nicht auf dem Weg, ne? Ja, äh, von, also von Hamburg nach Wien ist ein bisschen um. <lacht> Ja, ich, ich, ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber das dauert. Also fragt nicht, wo ich bin, ne? Kleiner Umweg. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, kommen wir vielleicht zu einem Thema, was ein bisschen, äh, wenn wir von Freizeit und Unterhaltung sprechen, eher äh, ja, negativ ist. Ich habe das Gefühl, dass momentan relativ viele Zwischenfälle stattfinden in der in unserer schönen Freizeitparkbranche, was ich ein bisschen schade finde. Und gerade bei, bei Cedar Point, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, beim Top Show Dragster, ähm, zweithöchste Achterbahn der Welt und ich glaube drittschnellste Achterbahn der Welt, hat sich leider ein Teil vom Fahrzeug gelöst und ist dann, hat eine Frau wohl schwer verletzt, die im Wartebereich stand. Ach, shit. Und das müsste auch diesen Monat leider passiert sein. Also das ist halt immer sehr sehr tragisch und kurz nach unserem unserer letzten Aufnahme ist ja auch in Six Flags Great Adventure ähm, der bei El Toro eine Achterbahn äh, auch von auch von Intermin was jetzt also ich will jetzt nicht hier Intermin schlecht reden und so aber es sind halt wahrscheinlich Wartungsdinge ähm, mhm. ist auch ein Zug oder ein 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 Fahrzeug von dem Zug das letzte Fahrzeug in Anführungszeichen Entgleis, äh, war aber halt immer noch mit dem gesamten Wagen oder mit dem ganzen Zug verbunden und hat aber dann dadurch geführt, dass da irgendwie ein, 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 ein Rad, weiß ich nicht, weggeflogen ist oder so, das ist noch unter Investigation, ähm, hat aber dann dazu geführt, dass, weil dieser Wagen dann auf der Schiene hinterhergezogen und geschliffen wurde, dass der Zug dann mitten auf der Strecke gestoppt äh, oder an, ja, ausgerollt ist. Das ist so ein Thema, also das ist passiert. Dann ist äh, in, wo war das denn jetzt hier? Forest Adventure in Schottland. Eine Anlage von dem, von dem, von IE Park, heißt das, ist auch ein Wagen ent, äh, auch derailed, also auch entgleist. Das ist aber zum Glück auch nichts Schlimmes passiert. Und das, das ist irgendwie krass, dass sich das gerade so häuft, meiner Meinung nach, oder gerade in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass...
0: Eventuell auch in der Wartung so ein bisschen gespart wird? Ich meine, wenn man, wenn man das natürlich laut ausspricht, dann ist das natürlich schon mal äh, erstmal ein direkten Vorwurf, ne? da, der ja noch nicht mal böse gemeint ist, aber das ist ja das Erste, was einem in den Sinn kommt, dass äh, irgendwo ein Fehler liegen muss und der Fehler kann in erster Linie erstmal natürlich nur an dem Gerät oder halt an dem Mensch liegen, was das Gerät wartet. Und vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Pandemie zu tun, weil viele Freizeitparks waren einfach für Wochen, Monate einfach außer Betrieb. Und viele haben auch gar keine Wartung betrieben in der Zeit. Ähm, ich denke mal, das ist einfach eine Verkettung von ziemlich vielen äh, Situationen, die dazu geführt haben, dass einfach jetzt so viel passiert oder zumindest wir das so mitkriegen, dass viel passiert. Weil ich meine, gut, wir haben auch noch, muss man auch immer sagen, August, Sommerferien, Sommerloch. Was wird berichtet? wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann kriegt man das meistens eh nur im Sommer mit, weil Nachrichtensender einfach nicht viel zu berichten haben. Deswegen finde ich, find ich das jetzt als Momentaufnahme ein bisschen schwierig zu bewerten.
1: Ja, aber ich meine, dann werden auch über so Sachen berichtet, wie wenn ein Zug 20 Minuten irgendwo in einem Lift steht und die Leute dann daraus kraxeln mussten, was jetzt absolut nichts Dramatisches ist, das weißt du, das weiß ich, aber diese Dinge, also ich finde halt einfach die, die Ereignisse, wo man sagt so, oh, wie konnte das passieren, die häufen mhm. sich äh, aktuell, ist, also ist mein persönliches Empfinden von dem, was ich jetzt so mitbekommen ja. habe und äh, ähm, naja ja es, Drecks ist ist, jetzt es, ist,
0: es ist tragisch, ist vor allem auch schade ähm, aber wie du schon sagst, ähm, ich finde find die Nachrichtenlage oder Informationslage, was solche Sachen angeht, auch mal ein bisschen schwierig. Ich eben hatte mal irgendwie eine Phase, da wurden mir tausend ähm, Sachen bei mir in die äh, sozialen Kanäle gespült von irgendwelchen Unfällen auf irgendwelchen äh, indischen oder asiatischen Freizeitparks oder Kirmessen, wo dann irgendwo ein Karussell zusammenbricht oder so und ähm, ja, ich... Ich habe da ehrlich gesagt keine, keine, keine Meinung zu. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein bisschen ähm, geprägt von dem Thema. Ähm, mir, mir ist das zum Glück selber auch noch nie als Mitarbeiter so passiert in einem Freizeitpark, toi, 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 dass ich sowas mal miterleben musste. Weil also dürfen und können ist ja nicht die Rede hier. Ähm, was mich aber tatsächlich noch nachhaltig geprägt hat, war der Unfall damals bei Smiler, mhm. ähm, der ja wirklich massiv war. Der, der Firma bis heute auch noch hinterherhängt, ähm, was man auch an Zahlen einfach sieht. Also Alton Towers hat einfach, trotz Wie lange ist der Unfall jetzt her? Sechs Jahre? Sieben Jahre? Das äh, wäre jetzt wieder ein Ding, was ich googeln müsste. Ähm, aber ähm, man merkt es heute noch in der Firma, dass Merlin Entertainment einfach sich von diesem, von diesem Schicksal nicht erholt hat. Und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich auch noch selber in der Firma tätig war. Und das kriegt man natürlich an alles so mit und dann werden die Augen und Ohren noch mehr geschärft, der Fokus wird natürlich noch mal stärker auf gewisse Themen gerichtet und das ist halt schon echt, also auch wenn, wenn das einen persönlich nicht berührt, das war glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre, nachdem ich aufgehört habe in Olden Towers und fand es auch so ein bisschen so, so krass, weil man natürlich auch die Leute kennt, die da arbeiten, die das mitbekommen haben, die Leute, die da zu Schaden gekommen sind, also es war schon echt ein echt ein Ding, was mich bis heute so ein bisschen bisschen hauntet, obwohl ich nicht selber persönlich davon betroffen bin. Mhm. Äh, ja. Ja. Ähm, ich finde es nur, also deswegen finde ich aber auch da, vielleicht einfach um das Ganze positiv nochmal zu spinnen, gut gerade, dass man in Deutschland ähm, da, da kommen wieder die, die, die äh, Externen und sagen, ja, die komischen Deutschen mit ihrer Sicherheit und jetzt haben die im Phantasiant da äh, irgendwelche Metalldetektoren, damit man bloß nichts auf so eine Achterbahn nimmt. Aber das hat ja alles seinen Grund und das hat einfach seinen Grund, warum die Leute, die MitarbeiterInnen dort ihren Job einfach auch gründlich machen müssen, warum das manchmal auch länger dauert damit einfach niemand zu Schaden kommt. Gerade bei so Hochgeschwindigkeitsachterbahnen, die im Besucherbereich unterwegs sind ohne irgendwelche Absperrungen, Weil wenn wir jetzt hier von einem Six Flags Park reden, die bauen ihre Achterbahnen normalerweise aus dem Park raus. Da können sie machen, was sie wollen. Da können die Leute dann auch ihre Handys dann verlieren, wenn der Fahrt im besten Falle sei es drum. Aber äh, spätestens, wenn man im Besucherbereich unterwegs ist, dann sagt auch der TÜV, guck mal, ob ihr da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen mit draufpacken könnt. Und wenn eine Sicherheitsvorkehrung halt heißt, nimmt nichts mit. Und vor allem, lasst eure blöden Handys in der Tasche. Wie oft habe ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auf Instagram irgendwelche Fotos gesehen von irgendwelchen schönen neuen Achterbahnen, auch von Fly tatsächlich. Und ich frage mich wie wieder, dass er draufgekriegt hat irgendwo, dass die Leute ihre Sachen damit auf die Bahn nehmen. Also Leute, lasst es doch einfach sein. Wirklich. So. So. Musste jetzt mal gesagt ja. werden.
1: Ja, haben einen ganz schönen Tiefpunkt in unserem Podcast erreicht. Ich fühle mich gerade so gedauern. So <lacht>
0: Ja, Entschuldigung, aber ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe das liegt auch ein bisschen an mir. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass meine letzte Folge mir noch so in den Knochen hängt. Ähm, die fünf Mythen zum Arbeiten in der Freizeitbranche, was unglaublich, <lacht> unglaubliche Wellen äh, angeschmissen hat. Was ich aber auch gut finde, weil es sind Themen, über die man reden muss und, und sollte, damit man was verändern kann. Weil darum geht es ja. Awareness schaffen für Dinge, die nicht richtig laufen, damit man was verändern kann. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen Weltschmerz in, in den letzten zwei Wochen. Weißt du, wie ich meine? Nee. Nee? <lacht> weil weil <das lacht> ist es, Ich habe so einen richtigen Ich weiß nicht. Ich habe so irgendwie Fernweh und Heimweh gleichzeitig. Dann hast du hier die Bundestagswahlen in Deutschland. Äh, Shit happens mhm. everywhere. Dann hast du Okay, dann die, die Unfälle lassen wir jetzt mal außen vor. Aber so große globale Dinge. Und ich habe letzte Woche da wirklich so gesetzt nachdem mir so <lacht> Ich meine, also eine Apokalypse. Ich meine, wie viel Zeit habe ich Schätzchen noch? 30, ne? also, Zeit
1: zum Schlafen gehen.
0: <lacht> ja, das so ungefähr irgendwie. Also äh, Deswegen, komm, lass, lass uns da mal einen Haken dran setzen. Äh, lass mal was Positives berichten. Und zwar Miauwulf macht bald äh, die neue Attraktion auf in Denver. Noch einen Grund mehr, dass ich unbedingt nach Amerika möchte. Und die haben ihre äh, tickets äh, Ticketverkäufe gestartet und haben am ersten Tag 35.000 Tickets verkauft. Die, die wilden ja. Lümmel, die
1: <lacht> ja, dann lass uns doch mal irgendwann äh, nach Amerika fliegen. Eben hier noch groß CO2-Bilanz, dies, das, bla, bla.
0: <lacht> wir fahren mit dem Zug darüber, ist doch, ist doch easy. Ja. Brauchen wir
1: <lacht> erstmal einen Tunnel und dann
0: los. Ich, ich möchte, also, das Schöne ist ja, die drei Attraktionen, die drei Meowulf-Attraktionen liegen ja, naja, nah beieinander ist jetzt gelogen. Aber man kann von Denver nach Las Vegas und von Las Vegas nach Santa Fe fahren. Und Los Angeles, San Francisco, da gibt es ja auch noch viel zu fahren. Also, ich denke mal, Julian, was machst du nächste Woche so?
1: Ich bin wieder im Fort Fun. Julian Weil,
0: kam nie aus diesem Bungalow raus.
1: Ja, ja. Nee, ich bin. Ja, nächste Woche ist schlecht. Der September ist sowieso noch schlecht. Ich habe noch so viel zu tun wo ich die letzten Tage überall gewesen bin, das glaubst du gar nicht. Ich habe so viel geackert, also ich will es nicht ich rumheulen. Ne? Glaube ich, ich nicht. Glaube ich nicht. Glaub ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Oder sind wir beide vielleicht einfach so ein bisschen der Energie beraubt? Vielleicht ist
1: auch das, also ich fühle mich, jetzt nee, mittlerweile geht es wieder jetzt so, aber das, ich hatte Tage, fühlte ich mich so ein bisschen wie auf Droge, da ist so alles an mir so vorbeigerauscht und ich habe nur noch so funktioniert und mhm. Ein bisschen, ein bisschen spooky, das, das Gefühl.
0: Ja, aber das, 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 das kenne ich. Dann dann, dann dann, schwebt man so vor sich hin und die Dinge passieren einfach nur irgendwie. ne?
1: Ja, man funktioniert nur noch. Aber jetzt geht's wieder. Ich will nicht rumheulen. Also, aber die letzten Tage waren echt <lacht> heftig. Ich war eben, pass auf, ich war, wo war ich denn überall? Du warst im ich Jadapark. War ich, äh, Jadapark? Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich war im, im Moviepark, ich war im Serengeti-Park fotografieren, ich war im Jada-Park, ich war kurz in Kopenhagen, äh, jetzt im Fort Fun. dann war ich an der Ostsee noch irgendwo, ein Riesenradfilm, auf dem Dom hatte ich zu tun und das alles gefühlt innerhalb von neun Tagen, also es war boah. nicht schlecht. Dann kommen wir aus Kopenhagen zurück, hier Thema Bahnfahren, ne? und dann schmeißen sie einen auf der letzten Haltestelle in Dänemark raus, weil in Deutschland die Bahn steig, streikt, und dann muss du auch wieder gucken, wie du weiterkommst, ja, und das dann noch on top, in so einer stressigen Phase, wo ich am nächsten Tag äh, um 7 Uhr los musste, um um, um, um 9 Uhr im Jada-Park zu sein, das ist genau das Richtige, genau das kann ich gebrauchen, aber deswegen, Leute, lasst euch nicht, also, äh, macht euch nicht selbstständig, sondern lasst euch lieber anstellen in einem Freizeitpark, da hört nochmal Stefan's Folge <lacht> zu, beziehungsweise könnt ihr
0: abwägen, was besser ist. <lacht> Ich glaube, die, die schönste Rückmeldung, die ich bekommen hatte, war, ah, total interessant, ich habe gar keine Lust mehr, in diesem Bereich zu arbeiten. <lacht>
1: ja, dann, ich, dann soll man es auch lassen. Also man muss ja. halt schon mit einer gewissen Leidenschaft auch rangehen. Und die, und das ist vor ja, allem,
0: genau. Ja, bitte, bitte. Ich, ich wollte nur sagen, man, man muss halt auch so ein bisschen abklopfen, womit man zu rechnen hat. Na, weil gerade so die Themen ja. Wie äh, Freizeit, ne? also dass man halt einfach an ungewöhnliche Arbeitszeiten hat, das ist einfach nicht jedermanns Sache und äh, das weiß man aber, wenn man den Vertrag unterschreibt, dass man halt auch an den Tagen arbeitet, wo vielleicht äh, man eigentlich frei hätte oder ein Feiertag ist oder Weihnachten ist, mhm. ja, das kann alles passieren.
1: Jetzt haben wir schon wieder so einen Downer. Ich sitze gerade schon wieder hier und denke so ja, nee, über, denk über mein Leben nach und denke, ist das alles so richtig, wie es <lacht> läuft? Und, äh, draußen vielleicht regnet's. macht aber auch die Hütte. <lacht>
0: ich gucke mal hinter mir. Hier regnet es noch nicht. Aber ich, ich werde mir meinen ist Abend der? versüßen. Ich habe heute noch Katzendienst. Also ich werde heute noch ein bisschen Tiere knuddeln. Okay. Vielleicht äh, hilft mir das mental.
1: Vielleicht, guck mal, vielleicht kommt ein Mäuschen auch noch mal vorbei, aber
0: die ist ein bisschen wie schüchtern. Sei. Muss locker mit Käse. Mhm, habe ich nicht. mit Käse, so ein bisschen. Aber ich ja vegan. Ich habe keinen Käse.
1: Ähm, was wollte ähm, ich sagen? Ach so, genau. Äh, park Neuheit, Öffnung. Genau. Ich war im Park und da hat der Okavango River geöffnet. Oder eröffnet. Das ist eine neue Wildwasserbahn, speziell für, für Familien und auch für kleinere Kinder, können da schon mitfahren, von der Firma Hafema. Und Hast du dir mal ein paar Sachen dazu angeguckt? Was genau? Ja, so wie, wie die Anlage aussieht. Ich glaube, ich habe es aber schon erzählt, dass ich schon auf der, als ich im Bau war, schon da gewesen bin. Ja, ne? ja,
0: da, da, warst, da warst du noch mal da und hast davon berichtet. Und Ich habe auch versucht, mich nicht zu doll spoilern zu lassen, weil ich da in zwei, drei Wochen auch hinfahre. Ah. Ich habe mir aber die Backstage-Sachen von Ride Review angeguckt. Und das fand ich Erstaunlich, also was man da, wie, wie, wie nachhaltig man diese Anlage gebaut hat, das hat mich wirklich ja. sehr positiv überrascht.
1: Ja, also Jada Park hat da wirklich eine extrem geniale Anlage hingestellt. Ähm, diese Wildwasserbahn von der, von, der, von der Dekoration ist der absolute Wahnsinn. Also, ich muss wirklich sagen, es steht auch, wenn man sich mal die YouTube-Kommentare durchliest, steht auch drin, dass das locker so mit passt und sowas mithalten kann und ich finde das ist eine Thematisierung die die zu so durchdacht ist und einfach so stimmig in sich ist und in, in von der Qualität her auf so einem hohen Level ähm, das ist der Wahnsinn das ist wirklich der Wahnsinn was ein, ein Park an dem man vielleicht nicht gerade als erstes denkt wenn man über Freizeitparks in Deutschland nachdenkt weil da hat man so diese großen sechs so Phantasialand Moviepark äh, 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 Hansapark Heidepark und dann hast du keine Ahnung Legoland noch dabei und Holiday Park äh, Tripsdrill vielleicht noch, also was ist vielleicht noch, aber auch noch dazugehörig. Dann sind wir bei sieben. Und ähm, das ist aber auch kleinere Parks so auf der Pfanne haben, sowas Geniales aufzubauen oder hinzustellen. Also ich bin, ich war damals schon geflasht, als ich das im, im Bau gesehen habe und ich habe diese ganzen Artworks und Konzeptgestaltung äh, äh, dazu gesehen. Und es ist wirklich nahezu eins zu eins wie auf diesen Zeichnungen entstanden und es ist wirklich, 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 wirklich einfach nur urschön geworden und hm. die Leute finden es wahnsinnig, da war eine, eine gigantische Warteschlange, als, als an dem Tag, als ich jetzt da äh, fotografiert und gefilmt habe und ähm, kommt super gut an, Bahn hat einen einen ein drop du fährst erst mit so einem Drehteller, dann bist du halt rückwärts über eine kleine Schussfahrt äh, runtergelassen äh, und dann geht es halt rückwärts weiter in einen einen senkrechten, in Lift, wo du rückwärts reinfährst, nach oben transportiert wirst, und dann geht halt vorwärts den großen Schuss runter ähm, und macht echt auch sehr viel Spaß, die Bahn. Und ist sehr, sehr nass. <lacht> wirklich sehr, sehr <lacht> nass. Also es wird noch mal ein bisschen was eingestellt und justiert, weil so nass, wie die Anlage jetzt ist, ähm, da, den Leuten gefällt es wohl, aber es ist schon wirklich extrem. Es ist wirklich so, je nach Beladung, ähm, wie bei, bei Rivercrest im Phantasialand vom Nessegrad. Und äh, Oha. ich bin ja mitge bin mitgefahren und habe mich halt rückwärts reingesetzt, damit ich äh, Fotos machen kann, weil wir hatten so eine, so eine äh, Familie noch, die wir dann fotografiert haben dabei. Und habe mich dann eben rückwärts ins Boot gesetzt, damit ich denen gegenüber sitze. Und bin ich, also ich habe keine Probefahrt gemacht, weil ich dachte, ja, wildwasser war ne? so, anders. passt schon, kriegt man hin. Ne? Und ähm, habe wirklich den Nässegrad auch unterschätzt. Und dann kam ein ein Wasserschwall mir über den Rücken äh, entgegen und ich war komplett nass bis auf die Unterhose und meine ganze meine Kamera hatte ich auch nicht in so einem in so einem, in so einem Wasserbeutel drin weil also in einem Beutel drin weil ich halt dachte ja so schlimm wird es nicht sein die Welle über die Kamera auch komplett nass und unter uns hatte so ein bisschen Bedenken <lacht> ob die Kamera noch noch funktionieren wird danach aber ich, sie funktioniert noch also ist alles gut und äh, deswegen also Park. Hundertprozentig absolute Empfehlung, wenn man da im Norden mal ist, ähm, kann man sich das äh, mal auf die, auf die Fahne setzen, auch dorthin zu fahren. Und neben der Wildwasserbahn auch zwei extrem detaillierte äh, oder detailreiche Wasserspielplätze und noch einen anderen Spielplatz da ähm, im Park. Äh, das, das ist. Das ist eigentlich schade, dass man, dass man, dass man, also dass der Park noch nicht so eine Bekanntheit hat. Und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren sich da noch so alles entwickelt. Also das, was sie machen, machen sie sehr, sehr gut.
0: Ich glaube, was der Yada Park ja aktuell versucht, ist dieses ähm, Tierpark-Image ein bisschen aufzumöbeln, ein bisschen zu modernisieren. Weil der Jada-Park, den hatte ich auch immer nur als Tierpark im Kopf. Und dass es da Fahrgeschäfte gibt und irgendwelche Attraktionen, das ist immer so irgendwie im Hintergrund. Weißt Es gibt immer so gewisse Parks, wo, wo man gar nicht auf dem Schirm hat, was da eigentlich so ist. So wie mit dem Serengeti-Park. Da haben die jetzt ja auch über Jahre hinweg ja geschafft, aus dem Serengeti-Park mehr zu machen, als nur diesen äh, äh, Tiererlebnisbereich, sondern auch die die, die ganzen äh, Fahrgeschäfte damit zu etablieren. Und der Jena-Park macht vor allem noch eins richtig gut, ähm, <lacht> was ich halt... Ähm, als, nicht nur als Quick Win sehe, sondern auch vor allem als äh, äh, gute Möglichkeit, Reichweite, Reichweite zu generieren, das Etablieren von Social Media. Und das machen die richtig gut. Ich bin großer Fan von deren äh, Instagram-Kanal, wo die regelmäßig Stories posten, ähm, auch äh, viel mit Tieren, aber auch viel mit den Fahrgeschäften immer zeigen, so im Abwechseln. Äh, sehr humorvoll, sehr natürlich und dass die auch viel mit YouTubern oder mit Vloggern zusammenarbeiten. Die sie jetzt auch ja zu der Presseeröffnung eingeladen hatten, wo die dann exklusiv dann auch was filmen und machen konnten. Also die machen da unglaublich viel richtig und das ist, finde ich, vor allem für, für, den, für den Rahmen, den die da betreiben. Also das ist ja schon, ich, ich kenne die Strukturen da jetzt im Park nicht, aber es wirkt halt schon eher nach einer familiären Größenordnung an Leuten, die dahinter stecken, würde ich jetzt mal annehmen. Ähm, mhm. dafür machen die unglaublich viel und äh, die Aufmerksamkeit, die haben sie definitiv verdient.
1: Voll, genau, also ich sehe es auch so, ich finde es auch ziemlich cool, dass sie da jetzt so erfolgreich Reichweite generieren. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen, genau, es gibt in dem, ich war jetzt zweimal dort und ich habe es beide Male nicht geschafft, die Zierer Achterbahn zu fahren, leider, aber ich muss noch mal hin, das heißt, wenn du <lacht> in drei Wochen, drei Wochen hast du gesagt, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege.
0: Also ich wollte im September... We, 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 wir können ja im Nachgang noch mal... Äh, in, in drei Wochen ist ja dann auch die Messe in Barcelona. Und da ja. wollte ich ja vielleicht auch hin. Ich bin, ich bin raus bei der Messe. Ja. 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 Andere Themen. <lacht> ich ich, Amsterdam okay. kann auch nichts toppen. Ähm, neue irgendwie. Öffnung. Also,
1: ja, aber darum geht es doch ja nicht. Du musst ja, also, ich meine, ganz ehrlich, jetzt hier mal so unter uns zwei na, Dann du musst ja dahin gehen, um, um äh, zu Netzwerken und, und, ja.
0: <lacht> ja, ich, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe vor allem die Kapazitäten dann nicht, ähm, dahin zu gehen, ähm, deswegen hoffe ich da im nächsten Jahr ein bisschen mehr für freischaufeln zu können.
1: Aber Amsterdam war schon lustig, wo wir dann mit diesem 7er BMW hingefahren wurden. Oder? Das ist,
0: also die Geschichte <lacht> muss man ja auch erzählen. Ich glaube, äh, kann das sein, dass Amsterdam auch das erste Mal war, dass wir uns nach Jahren wiedergesehen haben?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ja.
0: Das war, das war diese, diese große Lücke, die wir zwischen 2003, 4, 5 irgendwie so hatten. Und ja. dann haben wir uns vor drei Jahren auf der EAS, war das ja damals noch, in äh, Amsterdam getroffen haben. Und du bist in dem gleichen Hotel dann abgestiegen wie ich. Wir haben uns dann abends dann glaube ich, auf ein Bier getroffen, was dann auch ein bisschen ja. eskaliert ist. Und am nächsten Morgen sind wir dann äh, mit einem Uber <lacht> zu, zum Messe gefahren. Und du hattest nur gesagt, ich kümmere mich drum und auf einmal fährt da so ein dicker BMW vor. Das also war mir so unangenehm, <lacht> da einzusteigen. Und wir beide mit unseren Anzügen <lacht> und den, <lacht> mit den gemachten Outfits sind dann da eingestiegen. Das war so absurd. Ja, <lacht>
1: merkt ja einfach, wenn ich sage, ich kümmere mich drum, dann kümmere dann ich mich kümmert drum. Sich. <lacht> ja. Dir soll es ja auch gut gehen. Ja, ich wollte einfach, dass das Gesamterlebnis perfekt ist. und Deswegen muss man auch mal mit Massagesitzen dahin gebracht werden.
0: Ist, äh, top Julian, gerne wieder.
1: <lacht> ich hatte ja eigentlich auf so einen Tesla gehofft, aber das war jetzt auch okay.
0: <lacht> also mit Tesla ja. würde ich auch mal Ich bin noch nie mit einem Tesla gefahren.
1: Ich bin jetzt das erste Mal Elektroauto selber gefahren. Ich habe mir ein, ein, ein Chernau-Line geliehen für eine kleine Strecke in Hamburg und ich bin mit einem BMW i3 gefahren. Lustiges Auto. Würde dir auch gefahren? Ja. ja. Äh, spritzig. Ja, macht Spaß.
0: Ich bin ein großer Fan von E-Rollern mittlerweile. Also nicht diese Leim-Dinger. Ja, ja, so, so, ein richtiger, so ein richtiger Roller. Und man muss ja äh, sagen, Oberhausen ist ja alles andere als progressiv. Ähm, dennoch hat die äh, Energieversorgung Oberhausen, der lokale äh, Energieanbieter, äh, bei uns dort äh, Share-Roller. In Essen, in Oberhausen, in äh, Düsseldorf und in Köln. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Und da kann man sich die Dinger leihen. Die sind günstiger als so ein Leimroller. Und mhm. die machen viel mehr Spaß, die sind natürlich auch viel bequemer als so ein blöder Leimroller. Ich finde es einfach immer sehr unangenehm, wenn du mit so einem, äh, so einem. Wie heißen die Dinger? Ist das ein E-Scooter? Scooter. Ein E-Roller? Was sagt man denn Scooter. da?
1: Maria, Helfen Maria, I yeah, like uh, Lord. Das ist immer, wenn, wenn man hupt. <lacht>
0: Stell dir einfach überall steht einfach Scooter, überall steht einfach HP Baxter, und kannst aufsteigen und der läuft nicht überall hin. So
1: Huckepack-mäßig.
0: Ja. Die werden dann abends in so einen LKW geworfen, aufgeladen in irgendeiner ja. Garage und morgens und fährt einer dann hin und stellt die wieder irgendwo an der Seite. Und dann
1: siehst du, die, siehst du immer so Scooter im, im Rhein liegen und sowas. <lacht>
0: Ich hab auch kurz meine App hier aufgemacht, aber oh, der hier vorne ist frei. Dann klickst du drauf und bei, ich glaube bei, bei, äh, äh, bei Bird, dann switchern die ja immer. Bei Lime machen die immer bling. Und, ja. und bei Scooter da, machen die immer da, 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 da.
1: Das ist meiner. <lacht>
0: ja. Aber Helmpflicht, Helmpflicht, ganz wichtig, ne? Aber nur für, nur für, nur für HB Baxter.
1: Ja, also wenn, wenn ich mich von HB Baxter Huckepack tra transportieren lassen würde, würde ich mir auch oh. einen Helm anziehen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Gut. Ähm, Gut. Nee, aber tatsächlich, nicht was ich nicht. fragen wollte, ist äh, mhm. bei, bei diesen Elektroscootern, es gibt ja eine Helmpflicht in Deutschland. Ähm, jo. Wie, 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 erzählen Sie, wie, wie ist das so, wenn man da so einen Helm aufzieht, den schon ganz viele andere Leute aufgehabt haben?
0: Du hast ja so ein Häubchen dann drin. Es gibt ja diese, diese Einweghauben, die man sich da drunter aufzieht und dann stülpst du den Leihhelm, der dann hinten im, 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 im Helmfach liegt, dann einfach über. Habe ich jetzt keinen Vertrag mit. Also.
1: Aber das heißt, dann ist da noch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Pappbox, wo dann noch so ja. 20 so genau. Überzieher irgendwie da sind.
0: Und ökologisch bewusst, wie ich bin, hebe ich die Dinger natürlich dann auf und nutze die dann auch mehrmals. Und, und, und brätst die ja dann zum Mittag noch schön an. Ja, da kannst du dann auch Äpfel und Kartoffeln rein, da kannst du die zuschnüren Na, also perfekt. Ja. Gut, okay. Wie sind wir darauf gekommen? Äh, mm. äh, Amsterdam, Barcelona, jada Park. Jada Park, da waren wir. Ja, der Park. Ja, der Park. <lacht> 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 Welcher Park? Ja, der Park. <lacht> <Schind>. äh, <lacht> ja, okay, ähm, aber äh, wir haben dem Jada äh. alles Gute gewünscht an dieser Stelle und auch kulinarisch alles Gute und ich finde es halt toll, dass man auch so Themen wie Nachhaltigkeit und äh, Ach, das Benutzen und Verwenden von Ressourcen bei solchen Attraktionen auch mit bedenkt. Man muss das natürlich dann an der Stelle aber auch aktiv anstoßen, das muss man dann auch immer ähm, betonen. Also wenn ich jetzt nach B&M gehe und sage, bau mir eine Achterbahn mit Dieselabschuss, dann baut er dir auch eine Achterbahn mm -mm. mit äh, Dieselabschuss. Nein, nee? das, okay, das kann ich
1: dir sagen, das werden sie nicht machen, weil B&M ist sehr... Ähm <lacht> äh, zurückhalten, was so Innovationen angeht. Äh, deswegen war es, glaube ich, auch beim Hulk so, <lacht> nein, es ist tatsächlich so, äh, weil, weil die ja. die wissen halt, was funktioniert und deswegen laufen B&M-Anlagen auch wie wie ein Uhrwerk und äh, der, der, der Lounge bei Hulk, ich meine, da wär, war es so, dass tatsächlich B&M die ganze Anlage geliefert hat und den Lounge, den hat dann Universal von einem anderen Subunternehmer reinbauen lassen. Deswegen, du hast ja bei B&M nichts. Also Was haben die Innovatives? Gut, die haben halt verschiedene Zugtypen, die innovativ sind, aber einen coaster gibt es halt nur bei Hulk, dann jetzt die ziemlich ähnliche Anlage, die in, in Japan steht. Und dann hast du in Holiday World noch einen coaster Und ich glaube, auch da weiß ich nicht genau, ob das von B&M alles mitingeniert wurde.
0: Ja, also das sollte jetzt auch nur ganz zugeschrieben sein. Aber weiß ich wollte jetzt eigentlich nur damit sagen, ja, ich weiß, die Schiene ist anders als in äh, anderen Boomerang-Varianten. Äh, ist ja in Ordnung. Wir müssen, ja. <lacht> ja, Ach, nicht mehr. Auf jeden Fall, man muss ja dann auch da aktiv anstoßen und sagen, hör mal, wir haben hier eine Bahn und wir wollen gerne hier was äh, Ökologisches machen. Ich glaube auch nicht, dass Hafema jetzt daherkommt und sagt wir hätten da jetzt noch eine äh, Steinreinigungsfilteranlage, damit sie das Wasser wiederverwenden können. Da muss man natürlich dann auch mit verschiedensten Firmen zusammenarbeiten, aber allein auch da, dass der Gerda-Park an solche Dinge denkt und die mit anstößt und äh, da auch innovativ damit aufführt, finde ich einfach echt löblich. Und ich äh, hoffe auch jetzt so im Hinblick auf äh, Bundestagswahlen, Klimakrise etc., pp., dass vielleicht auf dem Freizeitsektor zum Thema Nachhaltigkeit auch dabei noch äh, den Attraktionen über, naja, Alternativen einfach auch nachgedacht wird. Gerade Wasserbahnen, die eine hohe, äh, einen hohen Verlust auch an, an, an Material haben. Gerade das Thema Wasser ist ja, äh, Wasserverspendung, Wasseraufbereitung, Wiederverwendung, ist ja auch unglaublich teuer und aufwendig.
1: Ja, und beim Werderpark standen sie dann da und haben gesagt, der mit den wenigsten Sünden äh, wirft den ersten Stein und zack, hatten sie da eine Wasserfilteranlage. Also, das äh, Verstehst du
0: das? Ja, ja. das ja, <lacht> ja, aber schwieriges Ist okay, ist, ist okay. Nein, uh, ist okay. <lacht> <lacht> ja, aber das,
1: da war ich halt auch wirklich sehr, sehr erstaunt, dass sie, eine, um es nochmal auszuholen, eine Naturfilteranlage haben, womit das Wasser sauber gehalten wird. Das heißt, dass sie ähm, ohne Chemie auskommen können, was, wie du sagst, halt sehr, sehr nachhaltig ist. Und so, wie das erste Feedback jetzt erstmal war, auch sehr gut funktioniert.
0: Sehr gut. Daumen, Daumen hoch, hoch für den Jada Park.
1: Ja. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, es gibt zu viel. Oh, äh, <lacht> es gibt zu viel. So, äh, okay. Ich habe so viel zu erzählen. Aber wie sind wir denn auf diese E-Scooter gekommen? Ich weiß das gerade gar nicht mehr.
0: Äh, ach so, mhm. weil wir dann, wir kamen von Höckskin auf Stöcksken, weil dann kam wir darauf, ob wir schon mal mit dem Tesla gefahren sind, dann hast du gesagt, E-Fahrzeuge wäre auch was für mich, und dann ist so. mir eingefallen, ich bin mit dem E-Roller schon häufiger gefahren in letzter Zeit.
1: Ja, ich habe mir noch nie ja. so einen E-Scooter geliehen, das finde ich halt dämlich.
0: Ja, die sind halt auch furchtbar unbequem, also gerade wenn du in einer Stadt bist, die einfach nicht die Infrastruktur dafür hat, wie äh, das gesamte Ruhrgebiet zum Beispiel, da kannst du es nicht machen, wo es rauf und runter geht und Bürgersteig rauf und runter wenn mhm. Aber durch Antwerpen oder äh, durch Wien auch zum Beispiel. Wien ist auch super dafür. Da kannst du echt gut mit den Dingern da langballern. Mhm. Na gut. Ja, Shoutout an alle Wiener. Mhm. Oder so, keine Ahnung.
1: Apropos Innovation und BM. Es gibt ein Projekt, wo ich ein bisschen stutzig bin, ähm, wo jetzt äh, äh, erste so für so einen so, so ein, so ein Approval-Prozess äh, Informationen veröffentlicht wurden. Und zwar soll Chesington, Chesington World of Adventure, Person
0: in meinem sehr, in meinem sehr engeren Familienkreis, diesen Zeit lang Chesington gesagt hat.
1: Ja, aber chessington World of Adventures, ein Park auch bei London, in der Nähe von von London. Nicht weit weg von London, ja. Ja. Um, soll eine neue Achterbahn hm? bekommen unter dem ah. Thema
0: Jumanji. Ah. Ist ein Film, Jumanji? oder? <lacht> Jumanji? <lacht> <lacht> Ist ein Film. und Ich, ich finde es schön, wie wir gekonnt, das Thema Tiere und äh, IPs hier verbunden haben.
1: Ja, also ich habe den Film auf jeden Fall noch nicht gesehen. What? Und auf, diesem, auf diesen auf diesen Plänen, die dort äh, eingereicht wurden und die ja der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ist eine Achterbahn in der Draufsicht zu sehen und es wird gemunkelt, dass es ein B&M-Wingcoaster werden soll mit einem Rückwärts-Spike und äh, also dann wird es wahrscheinlich auch einen Launch äh, beinhalten und fährst du halt ein bisschen so links rum und dann fährst du irgendwann in eine Aufwärts führende Helix, um dann halt irgendwann auch wieder das ganze Ding zurück rückwärts äh, zu rollen und zu fahren. Und also, das ist schon, also das ist irgendwie sehr weit weg von dem, was BM sonst immer macht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob es tatsächlich ein BM Coaster wird oder nicht, weil, weil das soll ja auch irgendwie ein Family Ride werden. Mhm. Ähm, und da finde ich, ist eigentlich auch der BM Flying Coaster, äh, Wing Coaster-Zug. Irgendwie auch nicht so das richtige Produkt. Ich meine, gut, die haben halt in der Kette Swarm, haben sie gebaut in äh, im Thor Park. Das hast heißt, du so gesehen, würde es Sinn machen, im Heidepark halt auch. Beflug der Dämonen, aber
0: Raptor im für Garland, der für den
1: Effekt äh, stimmt, äh, exakt ganz genau. Ähm, aber für den Effekt, den die Bahn erzielen soll, den Achterbahn-Typen zu nehmen, da bin ich noch mal ein bisschen gespannt und da weiß ich jetzt auch noch nicht viel mehr drüber, als das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Ähm, Jo. muss man mal äh, gucken. Und <lacht> dann mal sehen. Ja, Testing
0: ist, ist sowieso ein Park auch mit wirklich äh, spannenden Attraktionen. Äh, die haben ja Dragon's Fury, einer meiner absoluten Alter, lieblings die Bahn spinning coaster ist ja der Absolute Wahnsinn. Ja, ich finde die richtig, richtig super. Die macht unglaublich viel Spaß. Die hat auch unglaublich äh, Wums ich dachte, Tarantula in eine Packe der Attractions wäre, wäre wild, aber äh, Dragon's Fury haut noch mal eine Schippe drauf. Die haben dann ja auch noch Vampire natürlich, ein absolutes geiles Gerät und einer der wenigen noch existierenden äh, Vekomos Suspended Swinging Coaster. Mhm, und, falsch, es äh, ist eigentlich
1: eine Arrow-Anlage
0: gewesen. Oh, es ist eine Arrow-Anlage, Entschuldigung. Wenn also, mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ist der, nee, der Bobby anhand ist, ist doch Vekoma, oder?
1: Der ist Vekoma, das ist richtig. Aber Vekoma hat irgendwann ein großes Refurbishment vorgenommen an der Bahn. Und dann haben sie auch die Züge geändert zu den jetzigen.
0: Ja. ja, ja, genau.
1: Weil, weil vorher hast du auch in so einer
0: in einem Flugzeug.
1: Ja, nee, das war kein Flugzeug. Ich glaube, das waren so ähm, hier, Flederlappen, Fleder, Fledermäuse.
0: Fleder, Flederlappen? Lederlappen?
1: Nee, Lederlappen. In, in Schweden heißt Batman Lederlappen. Ja, gerade noch mal geguckt. Äh, Vampire ist von Dynamics gebaut worden.
0: Okay, Entschuldigung. Dann, dann nehme ich hier äh, unwissender Stefan, keine Ahnung von Achterbahn, alles wieder zurück. Äh, aber auch trotzdem da einer der wenigen Anlagen noch, ne? weil äh, wie, wie hieß der Wolf nochmal da in Busch Gardens? Ähm, äh,
1: Busch Gardens? Äh, du meinst The Big Bad Wolf oder sowas. Also genau, Wolf. Von
0: den haben sie ja abgerissen für verboten.
1: Äh, richtig, genau. Ja, das Ding ist halt die, die Anlagen, die, der Prototyp davon hatte gar keine geneigten Schienen. Weil sie sich gedacht haben, wenn das Fahrzeug so aufgehangen ist, dass es zur Seite schwingen ah. kann, dann brauchst du keine, mhm. keine Neigung in die Schienen machen. Hatte aber den Nachteil, dass auf die ganzen Stützen so massive Kräfte dann gewirkt haben, dass sich das Teil quasi selbst zerlegt hat. Da hat sie dann irgendwie Haarrisse dran an der Anlage und sowas. Und dann haben sie den, den Prototypen auch ziemlich schnell eingestampft. Und dann kamen sie damit um die Ecke, dass sie angefangen haben, in dieser, in dieser Anlage auch Neigung in die Schienen reinzubauen. Und dann waren die Bahnen schon ein bisschen beständiger. Aber die sind jetzt auch alle schon, guck mal, Vampire ist von, na okay, ist von 90, aber es sind trotzdem auch jetzt 31 Jahre. Es ne? ist schon relativ Fonst viel stimmt. und die ja, ich gucke gerade so ein bisschen, die, wann die erste gebaut wurde. wir mal schnell. Ich schaue mal schnell nach hier parallel.
0: Eigentlich wird wieder live gegoogelt.
1: Ja. Genau, Bad war die erste von 81 und der hatte keine geneigten Schienen und der stand in Kings Island in Ohio. Und der hat sich selbst zerlegt. Also der lief von 81 bis 83, was wirklich oh, das nicht lange ist. Also nicht ist
0: eine sehr kurze Spielzeit. Da gibt
1: es auch eine ziemlich coole Anlage in Japan. Hayabusa, ist das die? Nee, warte. Nee, das ist in Korea, genau. Äh, Eagle Fortress heißt das. Was ist Fortress? F-O-R-T-R-E-S-S.
0: Äh, wie so ein Fort, wie, so wie, so wie so ein, nicht Königreich, aber so ein, so ein, so ein, ein. ja. Die wäre ich gerne ja, gefahren,
1: aber die Dings, so so ein... So, so,
0: Festung, so, so. eine Festung.
1: Aha. Mhm. Die wäre ich gerne gefahren, aber die ist auch seit 2009 leider nicht mehr existent. Schöne Anlage, schöne Anlage. Schön. Auch am Hang gebaut und nutzt so richtig die Topografie aus. Wer auch was fürs Fort Fun, fällt mir gerade auf.
0: <lacht> Muss Andreas, was du, du ja. gerade hörst? Wir ja. hätten hier noch einen Vorschlag. Gucken Oder unterschreibt unter
1: sich an. Just ja, unter, unterzeichnen Sie mal kurz hier. <lacht> Andreas, guck mal hier. Guck mal, machen wir mal, mach mal hier den, den, mach mal da deinen Hans Müller drunter. Mal kurz
0: hier. Sag mal kurz ja. Wieso? Ja, sag mal mal ja. Hier, in, in, in dieses Tonbandgerät.
1: Genau, äh, aber genau, wir sind äh, wieder hin und her. Jessing, äh, aber ganz kurz zum Spinning Coaster, um nochmal wieder sachlich zu werden, ist ja, ne, ne, ich bin de, von, ein großer Fan, wirklich ein großer Fan von den Maurer Rides Spinning Coastern. Und in Chessington hatte ich das lustige Erlebnis, dass ich mit einem Kollegen dort war und wir haben uns reingesetzt in die Bahn und dann hat aber, ich glaube, auf der, also auf der, zum Rücken waren dann wieder zwei Sitzplätze, wo ein Vater mit seiner Tochter einsteigen wollte und die Tochter hat dann aber im letzten Moment gesagt, nee, ich fahre nicht mit. Dann saßen wir da halt alleine drin, auf einer Seite, also ziemlich ungleichmäßig beladen. Und der, der Ride-Off sagte dann so, seid ihr sicher, dass ihr so fahren wollt? Und wir so, ja. Mhm. Okay. Und das war mit einer der, der krassesten Spinning-Erlebnisse auf einer Achterbahn, bis ich vor wenigen Tagen in Kopenhagen, in Backen, dem ältesten Freizeitpark der Welt, äh, Tornado mal wieder gefahren bin. Warst du schon mal in Bakken? Nee. Das ist eine Achterbahn von Intermin, ein, ein Spinning-Coaster, einer der wenigen, die von Intermin gebaut wurden. Diese Art, glaube ich, ist tatsächlich nur einer gebaut worden. Die haben noch mal so ein, mit einem längeren Zug was gebaut. Ansonsten fällt mir gerade nicht viel ein, was Spinning-mäßig von Intermin gebaut wurde. Und ähm, also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber die Bahn, die ist einfach zu extrem. Da saß ich auch alleine im Wagen und ich... Also das war, ich habe ein bisschen um mein Leben gefürchtet, ja. ja. Oh Gott, so schlimm. Ja, die Bahn ist krass. Also die die hat keinen regulären Lift, sondern ähm, in Barken gibt es auch das Problem, dass du nicht höher als, weiß ich nicht, so um die 15 Meter bauen darfst. Und deswegen haben sie eine eine Mischung aus Lift und und Lounge. Und du wirst mit zu so einer Immensen Energie über diese Kuppe rübergefeuert, um dann in die Tiefe zu stürzen. Und dieser Umschwung in diese Abfahrt reißt sie erstmal so den Kopf äh, durch die Gegend. Und danach hat sich das Teil so heftig gedreht, dass ich entschieden habe, noch einmal damit zu fahren, um ein Video von mir zu filmen. Da habe ich da halt Kontakt zu den Leuten aufgenommen, habe gesagt, ja, ich würde das gerne einmal filmen. Und dann haben gesagt, so, ja, kein Problem. Wir haben auch noch einen Boost-Modus. Hä? What? Das heißt, das Ding, das sowieso schon viel zu schnell über die Kuppe geschossen wird, fährt noch mal schneller. Und dann habe ich gesagt: so, ja, so, ja, ja, machen was fürs Video. <lacht> Und dann, dann zimmert dich das Teil da oben über die Kuppe rüber, dass du wirklich nicht mehr weißt, wann, äh, wo, wo, oben oder unten ist. Und ich hab's, ich hab, bin noch ich bin noch nie mit einer Achterbahn gefahren, wo ich danach wirklich 15 Minuten brauchte, um zurück ins Leben zu finden. Also ich bin ausgestiegen, ich <lacht> habe die Kamera abgeschraubt und das war, ich glaube, das ist also vergleichbar mit so einem K.O.-Schlag, wo du wieder wach wirst und dann so denkst du, oh so, Alter, was war
0: das denn gerade? Wichtige Frage, Herr Romanske, dann bekommen wir dieses Bitte? Video zu sehen. Ich kann es dir zuschicken.
1: Ja,
0: du ich würde das sehr, sehr, sehr gerne sehen. Sehr Alter. gerne. Unnormal,
1: unnormal, wirklich unnormal. Also vor allem, ich kenne die Bahn ja ne, und ich frage mich, wie ist das denn für Leute, die das erste Mal mit dieser Achterbahn fahren, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Die sagen zwar immer gut festhalten und Kopf zurücklegen, aber ich saß da drin, ich habe mich halt komplett reingespannt mit aller Kraft und es hat mich trotzdem so fertig gemacht und ich weiß ja, was passiert ähm da, da weiß ich nicht, ob es das ist, was ich erwarte, wenn ich äh, als Gast in einen Freizeitpark gehe, um mich da zu amüsieren.
0: Bist du denn und jemand, dann, der sehr äh, oder von von solchen Attraktionen auch emotional überwältigt werden kann? Hä? Ja, also dass dass du irgendwo rauskommst und du bist halt entweder irgendwie sehr euphorisch oder sehr verwirrt oh, ja. oder, oder oder irgendwie Traurig oder irgendwie also, emotional aufgewöhnt. Wo ich
1: ehrlich sagen muss, ja, 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 also wo, wo ich wirklich sagen muss, wo ich fast schon äh, Pipi in den Augen hatte, war, als ich dann in, in Tivoli war und ich bin mit der Rutschebahn gefahren, diese alte Holzachterbahn, die noch einen Bremser hat. Und es war einfach, es war einfach die perfekte Achterbahnfahrt. Es war gutes Wetter. Die Leute hatten unglaublich viel Spaß in dem Achterbahnzug, der Bremser hatte, hast du richtig gemerkt, wie ihm sein Job halt gefällt und die Leute haben gelacht und es war wirklich, es war so eine, ein, 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 ein Moment von, von Glückseligkeit und, 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 und Zufriedenheit und Happiness, also die, die Leute sind ausgestiegen und alle haben sich gefreut und gelacht und das war, die Bahn an sich macht auch irgendwie super Spaß und die fährt dann so schön soft über die Hügel und durch die Kurven und es ist einfach, es war so dieses perfekte Gruppen- und Gesamterlebnis und da, da habe ich gedacht so, hey, es ist, ey, es ist einfach genial und da, da, da merkte ich wieder, was, was, mich an dieser Branche halt auch so, so fasziniert, dass es solche Sachen sind, wo man einfach sieht, die Leute haben Spaß und, und kommen glücklich raus und das ist so, das war, da, da muss ich echt sagen, da hatte ich, äh, hatte ich Gänsehaut.
0: Hm. Ich äh, bin oh. leider zu blöd dafür. Ich kann kein Herz mit meinen Fingern machen, aber das soll jetzt ein Herz darstellen, was ich dem Julian hier über die Kamera schicke. Ein so. Rechteck reicht auch, glaube ich. Ähm, ja, ja ich, ich wüsste gar nicht, wann ich mal so einen Moment hatte. Also ich hatte bestimmt solche Momente. Ähm, ich kann mich jetzt aber nur jetzt jüngst daran erinnern, dass ich sehr, sehr euphorisch nach meiner ersten Fahrt äh, Fly gewesen bin, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was mich erwartet und ich war danach so euphorisch. Ich habe, ich habe nur gelacht. Ich, habe, ich kam im, im, in einer Schlussbremse an und ich war am Gackern wie bescheuert, weil ich einfach nicht begreifen konnte, was die letzten paar Sekunden passiert ist. Aber so von der Achterbahnfahrt überwältigt oder so also der perfekte Achterbahnfahrt Moment... Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein so ein, so ein so ein romantisiertes Bild von einer von einer Achterbahnfahrt nehmen würde, dann wäre es glaube ich meine Fahrt damals mit der Liesebergbahn äh, gewesen, weil ich bin nämlich nachdem ich mehrere Runden Helix gefahren bin, einmal oben den kompletten Berg entlang gelaufen, weil ich diese Aussicht von da oben einfach total geil finde, wenn man so runter in diesen Freizeitpark guckt. Und man hört den Park ja auch richtig schön da oben und das ist so ein, auch so ein dieses dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, dass man so in dieser Branche partizipiert und man sieht das dann so vor seinen Füßen da unten. Und das Wetter war auch optimal. Und dann bin ich diese Bergbahn gefahren und dann an diesen ganzen Heli Helis, Helices? Helixen, Helixen, <lacht> Helixen, <lacht> Helixe? Helis. Äh, diese mehreren Helix. auf und Helix abführenden äh, Kurven. <lacht> die es da gibt, <lacht> immer, immer so der, der Sonne entgegengefahren bin und bei, auf einer Seite immer so ein so einen Schlag Sonne dann da drin hatte. Das war auch so, die Luft war so schön, die Stimmung war so toll. Es war genau das perfekte Wetter. Und das war so richtig so, oh, das, hat, also das, das ist eine Fahrt, die ich mal richtig genossen habe. Mhm. Okay. Oh, geht das schon wieder deep hier. Guck mal, siehst du, haben doch noch was Positives gefunden. <lacht> so schön. Ja. Und positiv ist ja auch zu erwähnen, um vielleicht auch meinen Weltschmerz vielleicht noch mal so ein bisschen wieder wegzutreiben. Ähm, es, auch wenn die Pandemie nicht vorbei ist, die ist um Gottes Willen immer noch im, im, im vollen Gange. Und NRW ist äh, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, hey, hey. <lacht> 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 ähm, Und ein, Lob, ein riesiges Lob auch an den Moviepark, mal ganz ehrlich. Ähm, nachdem die ganzen Inzidenzen runtergegangen sind und eigentlich keine Testpflicht mehr vonnöten gewesen ist, hat der Moviepark gesagt, nee, wir machen es trotzdem weiter. Äh, unglaublich mutiger Schritt und äh, was war, nach zwei Wochen mussten sowieso alle Parks wieder in NRW äh, mit ihrer Testpflicht dran. Ähm, die Parks haben aber alle auf, die Parks sind im Betrieb, Europa läuft wieder, was Freizeit angeht. Ähm, ich gucke gerade, ich hatte mir so zwei, drei Sachen hier aufgeschrieben dazu, ähm, ja, Normalität kommt wieder ähm, so ein bisschen auf, äh, Jahreskarten gehen wieder an den Start, Events werden wieder angekündigt, äh, Europa-Park macht Traumatika, Wallaby äh, geht jetzt in zwei Wochen in den Verkaufsstart für sein Halloween-Event, Movie-Park hat äh, heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, Casting für sein Halloween-Event, also es es läuft wieder an, also wir bewegen uns wieder in so einem Modus, wo man sagen kann, es ist wieder sowas wie Normalität vorhanden, die Parks können sich wieder auf gewisse Dinge einstellen, was natürlich jetzt im Winter passieren wird, kann keiner wirklich voraussehen, politisch gesehen bleibt aber alles offen wenn man jetzt so die letzten Entwicklungen so auch jetzt während des Wahlkampfes so sich da raushört. Ähm, und der die Winterpause steht bevor. Das heißt also, die meisten Parks werden eh in wenigen Wochen wieder schließen. Außer der Europapark. der bleibt äh, während der Winterpause geöffnet. Da sind wir wieder beim Thema Ganzjahresöffnung. Ähm, die feiern äh, Hello, wie heißt das? Hello Winter. Eine Mischung aus Halloween mhm. und Winter. Okay, kann man machen. Phantasialand äh, macht aber, glaube ich, zu, wenn ich das richtig gelesen habe, aber auch da, ne, vielleicht ändert sich da auch noch was, vielleicht sehen wir die ersten Ganzjahresöffnungen da mal bald, vielleicht gibt es auch die nächsten Ankündigungen von Winteröffnungen, wenn die Parks nämlich langsam merken, ähm, dass man doch vielleicht auch bei kälteren Temperaturen weiterhin sicher die Parks betreiben kann und vor allem die Leute haben Bock rauszugehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder bei euch in Wien, wobei, gut, ich habe es ja selber gesehen, der Prater war ja gerammelt voll. Und auch hier in NRW, die Straßen sind wieder voll, die Leute sind überall draußen, die Leute wollen Kultur, die wollen Freizeit genießen. Und ich glaube, es gibt keine bessere Zeit als jetzt, um zu sagen, hallo, wir machen im Winter übrigens auch auf. Weil die Leute wollen raus, die wollen was erleben. Und ich denke mal, da können wir alle nur profitieren. Und vor allem auch die Parks und generell die ganzen Attraktionen davon profitieren. Mhm.
1: Ach, das, aber das Land macht schon eine Winteröffnung, oder? Du meintest nur, dass es nicht äh, nahtlos rübergeht in die Winteröffnung, richtig?
0: Genau, so sieht es aus. Ja.
1: Okay, nur um das nochmal hier klarzustellen. Nicht, dass wir noch abgemacht haben. Die
0: Klarstellung. Haben. Ja.
1: <lacht> Im nächsten Podcast so, müssen wir es demnächst machen, dass man so sich auf den vorherigen bezieht und sagt, ja, an der Stelle nochmal redaktionell der Hinweis. <lacht> <lacht>
0: aber ich glaube, ich, das hatten wir aber schon mal gehabt. Ich glaube, so ein Fall, eins, ein, zwei Fälle hatten wir schon, wo wir uns redaktionell darauf äh, berufen müssten, was wir in der vorherigen Folge gesagt haben. Was? Was ich sage? Aber ich glaub, das war, weil ich wieder Quatsch richtig. erzählt habe. Falsch. <lacht> immer, immer, immer. <lacht> so, äh, wo ja, wir von positiven Normalität, Erlebnissen oder ähm, Ereignissen gesprochen okay. haben. Ja, erzählen ähm, Sie, Herr Omonski. Äh,
1: es gibt drei, drei. Eröffnungstermine für ähm, Amerika und zwar steht darunter also Ganz Amerika wird eröffnen und zwar ganz Nordamerika, Amerika Südamerika öffnet. und
0: Mittelamerika
1: ja. So jetzt hast du mir so ein Konzept gebracht ähm, Iron Quasi Es steht endlich aufmachen. Endlich Endlich haben sie ihre Rechnung bezahlt und dürfen die Achterbahn <lacht> in Betrieb nehmen ich weiß, nicht, ob so, also klar, ich weiß nicht, ob das der, der offizielle Grund ist, aber ich habe da mal so eine Vermutung gehabt, dass das vielleicht <lacht> mangelt.
0: Ich könnte mich, mich so in den Arsch beißen. Wir wollten ja eigentlich letztes Jahr im September da hin nach Florida, nach Busch Gardens. Und äh, da war ja der erste Eröffnungstermin der Bahn. Dann sind wir nicht hingefahren. Und dann kam das Announcement, dass die Eröffnung weiterhin äh, verzögert wird. Deswegen haben wir alle richtig gemacht an der Stelle.
1: Alles richtig gemacht. Das ist schon krass, ne? Ich meine, die Bahn waren für 2020 geplant. Und also drei Anlagen, die alle zum gleichen Konzern gehören. Und zwar einmal eben äh, Iron Quasi, dann äh, Icebreaker, nach der Bahn, die ich bis heute nicht verstehe. Und äh, die steht in SeaWorld in, in äh, Orlando. Und dann gibt es noch Imperial, ein BM Dive Coaster. Mhm, eben drüber gesprochen. Großer Fan. Äh, der in SeaWorld äh, San Diego steht. Und den ich eigentlich auch schon, wann war ich denn in, in Kalifornien? Ich war doch auch irgendwann noch in Kalifornien oder in, in New York und ich wollte dann rüber, keine Ahnung, aber den wollte ich auch schon vor langer Zeit äh, fotografieren und das hat sie halt alles verschoben. Und genau, also Öffnungszeit, um das mal hier auch abzuschließen, ist jetzt Anfang 2022, ich glaube, Moment, ähm, Januar, Februar, März, ich komme immer mit März und Mai durcheinander, deswegen muss ich das immer so hochzählen. Uh, März öffnet Iron Quasi und Imperial und im Februar 2022 soll dann der Icebreaker endlich mal eröffnen.
0: Zum Thema SeaWorld vielleicht auch noch eine Anmerkung, die ich auch interessant fand. Die Ankündigung, dass man die, äh, wie heißen die? Hole -o Nights, Das Halloween-Event von den Busch Gardens? Ja, ich glaube schon. Ja, dass, dass die jetzt auch in den äh, SeaWorld-Parks groß zelebriert werden
1: mhm.
0: und da bin ich mal wieder der Meinung also ich, ich bin ja eh kein großer Freund von den ganzen Sea World Parks einfach aus Gründen der, der Offensichtlichkeit ähm, aber dass man dann noch in diesen Parks <lacht> dann diese diese also Spätöffnung und so ist ja alles noch irgendwie im Rahmen aber dass man dadurch noch mal die ähm, die die, die wie sagt man, den, das, das Volume, die die Personenanzahl so massiv erholen möchte durch ein Event, was spät in die Nacht geht, was unglaublich laut ist, mit vielen Lichteffekten und äh, Spezialeffekten arbeitet und dann hast du noch die Tiere da irgendwo an der Seite des Parks. Das finde ich vollkommen unnötig.
1: Für Sie wollt jetzt? Oder grundsätzlich ja. so solche Parks? Ja, für,
0: nee, für grundsätzlich nicht. Ich bin grundsätzlich, wie du ja auch weißt, ein großer Freund von Halloween-Attraktionen und, und Halloween ja. generell. Aber ich finde einfach die Verbindung, so wie die das zelebrieren wollen, dass man dieses sehr doch heftig ausgelegte Halloween-Event aus dem Busch Gardens Parks nimmt und einfach mehr oder weniger eins zu eins in die SeaWorld Parks setzt, das halte ich für unglaublich unnötig. Also ja. das finde ich auch einfach aus, aus Tierschutzgründen sehr, sehr bedenklich.
1: Jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, da kommt nämlich gerade ein Thema auf und zwar, ich war Anfang des Jahres ja irgendwie zweimal in in, in Dubai und da gibt es ja in der Dubai Mall dieses Riesen-Aquarium ja? und dann bin ich da irgendwie, was?
0: Nee, erzähl, erzähl.
1: Hä? Na auf ich jeden Fall, ich bin dann da irgendwie mal. spät nochmal durchgetigert und dann habe ich festgestellt, ah, jetzt ist ja das Licht aus in diesem Aquarium, das war halt stockduster und du konntest die äh, die Fischis gar nicht mehr sehen und du als Fischie-Experte, ja, ich habe mich dann so gewundert, wie, wie 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 ist das denn für die Fische, dass wenn da, keine Ahnung, morgens um 8 Uhr der Lichtschalter angemacht wird und dann, dann <lacht> legen die da los und müssen dann schwimmen fürs Publikum und dann abends, <lacht> es ist dann dunkel und dann, oh, jetzt können wir schlafen gehen oder…
0: Nein, also aber also ernsthaft also, also ist ja. ab, Abends ist es so, die gehen nach oben um an die Wasseroberfläche. Da gibt so es eine so einen kleinen Ausstieg. Dann können die ihre ganzen Klamotten so, so wieder so aus, den, aus dem Spind holen. Dann setzen die sich so die auf, sich um, in den Aktenkoffer, sich ab, stempeln ja. sich aus, genau, <lacht> tupfen sich schnell ab und sagen: So, bis morgen, ne? Bis morgen, tschüss. Ja. Und dann gehen die dann so langsam aus dem Zimmer raus und sagen: Tschüss, morgen, war toll, Leute. Ja, dann müssen wir aber später drüber reden. Dann. Bye, bye, bye. <lacht> also ist, bei, den, bei, bei solchen Großaquarien ist es ja so, dass ja durch das Licht den Tieren ja ein Tag- und Nachtrhythmus suggeriert wird. Ja, und, aber, ähm,
1: glaubst du, die, die fahren das dann so langsam hoch, gemütlich, so wie so ein Lichtwecker,
0: der mich da morgens gemütlich aus dem Schlaf holt? Ja, oder, ja. ja. ja weißt du echt? Also ta ja, tatsächlich. Also das, das sind ja auch alles sehr... Unglaublich teure und äh, moderne Anlagen, die sie da haben. Alles wahrscheinlich auch mit LED mittlerweile. <lacht> Entschuldigen Sie. Ähm, und da, die sind schon getimed, Die haben dann schon einen Tag- und Nachtrhythmus. Äh, bestimmte Lichtphasen, bestimmte Lichtfarben und auch Lichttemperaturen, die dann abgestrahlt werden, um den Tieren dann halt dieses äh, Tag und Nacht zu suggerieren. Also ich, ich kenne das noch aus unserem Aquarium. Dass du auch gesehen hast, dass wenn die Tiere dann, ich meine, da gibt es ja kein Tageslicht, also irgendwoher müssen die dann ja wissen, wann Nacht ist und wann die halt auch selber runterfahren können, weil ähnlich wie wir Menschen oder auch andere Lebewesen haben Tiere unter Wasser ja auch einen gewissen Rhythmus, den die ablaufen, auch wenn der vielleicht nicht so wie der menschliche Rhythmus ist, aber der ist ja vorhanden. Und ähm, ja, dann machen die einfach mit riesengroßen Lichtanlagen. Und bei uns hatten wir dann halt eigentlich nur noch so ein großes Licht dann am Abend, was dann da so reingeschienen hat, was von unter Unterwassern eher so aussieht wie ja, Mondlicht, wenn du so möchtest. Und du siehst dann halt schon, dass die Tiere dann ein bisschen runterfahren, ein bisschen langsamer werden und die Tiere, die nachtaktiv sind und auch gerade halt Jäger, dann natürlich ein bisschen aktiver sind. Also schon mhm. ganz cool, man hat schon einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Äh, auch vom, vom Verhalten oder auch als Besucher so ein so Erlebnis. Aber warum ich gerade so lachen musste, ist einfach, ich finde das wahnsinnig. In, warum bauen die nämlich Emiraten in SeaWorld?
1: Achso, ja, aber ich war ja nicht bei SeaWorld, ich war
0: ja in... Genau, du warst in, in, in der Mall, wo sie auch, glaube ich, die, die Walhaie da haben, ne?
1: Na, das weiß ich jetzt, habe ich nicht gesehen. Haben die Walhaie da? Also, ja, also ich würde sagen, für Walhaie wirkte das Becken zu klein. Hoffe ich. Ja, also also ich hoffe, Sie ich meine, haben
0: keinen. Irgendein Mall hat einen Walheider. Und ich bin beim, bei dem Thema auch immer sehr, sehr hin und her gerissen. Ich meine, ich habe auch in Singapur natürlich das, äh, den, den großen Zone angeguckt, den die da haben, der wirklich phänomenal ist. Und ähm, die haben zum Beispiel ein riesengroßes Meeresaquarium dort mit, ähm, mit äh, Manatis. Mit Seekühen, das sind, die, das sind die geilsten Tiere, die es gibt. Die sind einfach dick und schwimmen durch die Gegend. Also, <lacht> was möchte man mehr? Und fressen Salate von der Wasseroberfläche. Die sehen einfach unglaublich witzig aus. Ähm, Walhai hatten wir auch mal irgendwo, doch in, in Osaka im äh, Aquarium haben wir das gesehen. So, so, so ein Walhai zu sehen, das ist auch wirklich pff, mindblowing. Aber trotzdem denke ich mir immer, ja, das zu sehen ist interessant, damit man das auch kennenlernen kann. Aber macht es das Sinn, die Tiere einfach da in so einer, in so einem Aquarium zu halten? Also da bin ich einfach unglaublich hin und her gerissen.
1: Ja, also meine erste Begegnung mit einem Walhai war auch, äh,
0: <lacht> was in Hamburg, in der Estbahn, früh frühmorgens auf dem -Büro. Das war meine erste ja. Begegnung mit einem Walhai. <lacht>
1: Er hat den ganzen Wagen für sich gechartert.
0: Und hat er auch so einen kleinen Hut und so eine kleine Einsteckkrawatte.
1: <lacht> und er hat dann seine und? Tickets gezählt, weil er für jeden Sitzplatz sich so, so ein Ticket ausgebucht äh, hat. <lacht> <lacht> den ganzen Wagen voll gefüllt hat. Nee, äh, war in Macau, äh, beziehungsweise da in der, in der Ecke von Macau gibt es den Park. Ist das Fanta Wild? Ich glaube, es ist ein Fanta Wild Park. Und die haben so wie die Geisterrikscha, so, so, so ein Endlossystem, ne, wo du halt dich zu links und rechts drehst und so weiter. Und das war eine Themenfahrt. Und plötzlich bist du durch so, ein, durch so ein Tunnel durchgefahren, aus so Acrylglas. Und das hat sich die Schiene so ein bisschen geneigt, dass du nach hinten gelehnt, gelehnt wurdest in diesem Fahrzeug. Und gucktest dann halt oben Richtung, also durch dieses Aquarium Richtung Wasseroberfläche. Und oben an der Wasseroberfläche schwamm etwas, was ernsthaft einfach nur gigantisch groß war und ich dachte mir so boah geil wie haben sie den Effekt dann gemacht das muss ja der Wahnsinn ja bestimmt irgendwie so Projektoren und dann davor irgendwie so, ein, so so eine Schablone oder was die sich dann bewegen kann und dann wird das so auf die Wasseroberfläche projiziert ich dachte so boah also fetter Effekt geil gemacht und dann komme ich raus und dann dann ist das so ein weiterer Rundgang und dann stehst du halt plötzlich vor der damals wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, größten Glasscheibe von einem von einem, von, einem Pool, von einem einem Pool, von einem Aquarium und die Menschen davor mini-klein, wie so Lego-Figuren, wenn man sich das von hinten anguckt, also es war wirklich eine gigantisch große Scheibe und dann schwimmt da plötzlich dieser Walhai durch und es waren nicht nur einer, ich glaube zwei oder drei haben sie dort und da dachte ich, Alter, das kann einfach nicht sein. Das ist Also es ist mhm. so krass und so beeindruckend und so traurig zugleich. Also es ist wirklich ja. so, ein, so, ein, so ein komplettes Wechselbad. Ähm das, was, was mich sehr, sehr, sehr geflasht hat und sprachlos macht und, und auch äh, unstimmig macht, ob ich das jetzt gut oder schlecht heißen kann. Eigentlich kann man es nur schlecht heißen. Das ist so, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm ja, aber das war meine, meine damalige erste Begegnung und bisher, glaube ich, auch letzte Begegnung mit einem Wahlteil. Zum Glück, zum Glück muss ich das ehrlich sagen.
0: <lacht> ich ähm, zum, zum Thema ähm, Tiere und äh, gerade Unterwassertiere, Meerestiere und auch Lebensräume, vielleicht ein kleiner Besuchstipp äh, an der Seite. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hier gedroppt habe. Und zwar das Klimahaus im Bremerhaven. Ist eine unglaublich richtig schöne Attraktion, die sich komplett um das Thema, wer hätte es gedacht, Klima dreht. Nee, ähm, aber Finn auch äh, viele, hm. Finn Klima hat, war auch mit involviert. Ähm, Bremerhaven ist sowieso eine ganz unterschätzte Stadt, äh, die ich äh, nie auf dem Schirm hatte und durch das Klimahaus erst so richtig äh, in meinen, meinen Radar gesprungen ist und äh, das ist eine riesig große Ausstellung, viele verschiedene Etagen, viele Ebenen, viele Klimaphänomene, Effekte werden erklärt, viele Lebensräume von Tieren werden erklärt, es gibt eine Kältekammer mit einem Iglo, wo man reingehen kann, wo dann die Arktis Igel. und Antarktis <lacht> erklärt wird, es gibt natürlich auch ein paar Aquarien, ähm, Tropenbereich, also da ist wirklich alles drin und das ist so eine schöne Ausstellung, die ich weiß nicht, ob die genug Aufmerksamkeit bekommt. Auf meinem Radar auf jeden Fall äh, jetzt vorhanden ist und äh, für die Leute, die auch gerne an der Nordsee Urlaub machen, geht da mal vorbei. Das macht unglaublich viel Spaß. Gerade für Familien, auch mit Kindern, gibt es da viele interaktive Elemente. Man kann viel selber machen, viel entdecken, viel in die Hand nehmen, viel bewegen und ausprobieren. Also wirklich super Ding. Hingehen. Schön. Und danach eine Runde im Wattenmeer wandern. Wattenmeer. Junge, Wattenmeer, Junge, Junge, Junge. Wattenwetter.
1: Sag mal, Du als Fischologe, ne? Kennst du den Fisch? Ich weiß nicht, ob es der oder die Schafskopfbrasse ist. Müsste ich jetzt googeln. Was? Schafskopf? Und dann Brasse.
0: B R A S S, -S E. Brasse. Gibt's gar nicht. Schaf. Achso, ich jetzt auch mit F schreiben. Schafskopf. Alter. Alter, bist du schön. Das ist ein heftiger Fisch, Fisch, Fisch ne? Menschen, Fisch, Fisch nein, 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 Menschen, nicht sagen. Also, lass Locken. das die Leute mal googeln.
1: Die sollen das mal selber googeln.
0: Das ist doch, äh, okay. Gut, das ist genau das, warum ich das Internet manchmal einfach nicht leiden kann, ne? Genau das. Ist's. Oh mein Gott. Hast du einen Lieblingsfisch? Nee, Moment. Dein Lieblingsleeres Tier?
1: Ui, <lacht> ui, 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 also ich kann dir sagen, was ich nicht so gerne mag. Ich finde Quallen nicht so gut.
0: Quallen sind auch ganz schön äh, sensibelchen. Ne? Quallen können ja schon durch kleine Luftbläschen getötet werden. Also die bestehen ja aus, aus nichts im Endeffekt. Ne? Das ist ja eine, eine gallartige Masse, wenn du so möchtest. Und äh, jede, jede zu wilde Bewegung äh, führt bei dem Tier zum Exitus.
1: Krass, das wusste ich nicht. Aber ich finde das halt bei Quallen so, so asozial, dass wenn du da bei Feuerquallen einmal hinten dran kommst und du die auch einfach nicht siehst ordentlich oder nur sehr, sehr schwerlich erkennst im Wasser, dass du halt dann echt ein Problem hast, ja? Also
0: es, es sind sowieso krasse Tiere und es gibt ähm, eine der giftigsten ist ja die, ähm, jetzt muss ich nur kurz überlegen, das die die portugiesische Galere. Das ist eine, eine Quallenart, die äh, auf der Wasseroberfläche schwimmt und ihre giftigen Tentakeln, die äh, so bläulich-rötlich sind, nach unten hängen lässt. Und die sind unglaublich gefährlich, die Viecher. Ähm, also ich finde Quallen auch irgendwie... Ich finde, das ist
1: so der, der, der Inbegriff von Asozial, die Tiere. Was? Wie hinterfotzig ist das denn? Mann.
0: Du, aber du kannst ja nicht ja einfach ein Tier als Asozial sich die Natur zählen, obwohl es in einem anderen Lebensraum <lacht> unterwegs ist. Was ist das denn, bitte? So, so eine Giraffe ist auch total asozial. Da ne? pickt sich immer die Sachen von da oben runter. Und wir müssen hier den Fallobst fressen oder was? <lacht> Giraffen finde ich ganz cool. Also, <lacht> ich finde ich find Krabben ganz cool. Ich bin ein ganz großer Krabbenfreund. Und es gibt eine sehr witzige Krabbenart, und zwar die Schamkrabbe. Die Schamkrabbe besitzt nämlich Scheren, die so gebaut sind und so geformt sind, dass die sich die quasi vorne einfach vor's Gesicht halten kann und so aussieht wie ein Stein. Und weil die sich die Hände halt vor's Gesicht hält, sieht das so aus, als ob die sich schämen würde. Daher die Schamkrabbe. <lacht> und die sieht unglaublich cool aus. Jetzt so eine rosa-rötliche Färbung mit so Punkten obendrauf äh, und äh, hat halt diese, diese riesig großen geformten Krabben. sind total cool äh, und zwar Grönerlund ist ja auch wieder total im Game und ich bin totaler Freund davon, dass äh, Grönerlund und Berg ja auch eine ganz, ganz eigene Eventkultur haben. Genauso wie auch ähm, das Tivoli in Kopenhagen. Dass mhm. da einfach Konzerte stattfinden, das ist für die Leute dann da irgendwie auch ganz normal. Wenn du hier in Deutschland sagst, mach mal ein Konzert in einem Freizeitpark, sagen sie alle direkt so, mhm. was will ich denn da? Bist du, bist du bist du blöd? Äh, ich kann mich noch dran erinnern, ich habe ein Parkkonzerte gesehen und das waren die No Angels, die Ach, in Lied. der Warner Brothers Movie World damals ein Konzert auf dem äh, Parkplatz hinter FX ähm, gegeben haben. Das habe ich mir angeguckt. Oh
1: mich wundert jetzt gar nichts Schärfe mehr. Scharfe
0: Sache. Mich, mich ja. wundert auch nichts mehr. Vergangenheits-Stefan, was hast du da nur getan? Der ähm, äh, Gründer.
1: Ja, nee, bitte, sorry, ich wollte, ich nicht wollte, ich wollte nur kurz hier. erzählen. Also aber folgendes. Hatte, <lacht> aber folgendes, ich hätte da noch was auf Lager.
0: <lacht> Grönalund hat jetzt eine Eventreihe namens Night Rider und die hatten dann bis spät in die Nacht hinein den Park offen gehabt und die haben den kompletten Park in eine riesengroße Disco verwandelt mit vielen verschiedenen Floors, mit Laser, mit, mit äh, Musikanlagen, DJs, Bars, you name it. Und ich finde das so geil, dass die das einfach hingekriegt haben, das so zu etablieren, dass das da ganz normal ist. Und äh, unser lieber gemeinsamer Freund Alex war auch da gewesen und ich habe ganz neidisch auf seine Stories äh, geschaut, wie er dann da abends unter der Achterbahn in so einer Rooftop-Bar sitzt äh, und irgendwie ein Getränk schlürft und dann drumherum passiert der ganze Freizeitpark noch. Also ganz, ganz äh, geile Szenerie irgendwie und ich hoffe, dass es vielleicht den ein oder anderen deutschen mal gibt, der da sowas versucht. Äh, ich bin zwar keine Partymaus, aber ich finde einfach diese Atmosphäre einfach total geil. Wenn du da so richtig coole Mucke hast, äh, das geht da so ein bisschen ab. Ich habe das ja bei euch im Prater ja miterlebt, wo sie da im, in der äh, in der Bar da oben da, den DJ hatten, der jetzt nicht unbedingt das gespielt hat, was ich äh, normalerweise hören würde, aber die Atmosphäre, die man da einfach hat und der ganze Platz dann beleuchtet ist und die Leute feiern dann und sind so ein bisschen lockerer und ungezwungener, das ist einfach schon eine ganz andere Atmosphäre.
1: Warst du schon mal in Gröner Lund? Ja. Ach stimmt, du warst dann mit, äh, das ist mit Kolmaden verbunden. Ja. <lacht> ich bin so klug. <lacht> ja. Klar, äh, okay. <lacht>
0: In Gröner Lund war ist noch, super, toller ich, Park
1: ich war noch nicht in Gröner Lund gewesen aber ich würde gerne mal hin gut, dann so, pass auf ich habe das Gefühl, tatsächlich, dass unsere Verbindung hier ein bisschen schlechter wird, weil es regnet jetzt auch immer mehr ähm, ich mache mal schnell so Nein, einen, der Regen so
0: behindert das äh, Internet
1: ja, es, kann das sein kann, kann das wirklich sein?
0: Weiß ich, ich möchte mich egal. dazu nicht äußern, weil ich heute wahrscheinlich schon genug Aussagen getroffen habe, wo ich mir wieder was Also pass auf. Da.
1: Ich, ich, ich fetze mal einfach durch die letzten Themen durch, die ich habe. Ähm, äh, Cleanwoods Caverns in, in Colorado äh, kriegen eine ganz interessante neue Achterbahn. Ist auch so ein bisschen halt Colorado. Colorado. Colorado, ne? Colorado. 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 Ist Colorado. nicht Rebo, sondern Colorado. Ähm, ist auch so ein bisschen mit Han Hanglage scheinbar und die kriegen einen äh, Gerslauer Euro Eurofighter, wie es ja eigentlich heißen muss, ähm, der auch am Hang noch mehr in die Tiefe stürzt, dann so eine Art Non-Inverted-Loop bekommt, eine Banana-Roll, ich bin ja ein großer Fan von Banana-Roll ähm, und dann über eine, ja, so eine Art Zero-G-Roll zurück ähm, auf die Höhe gebracht wird, um in die Schlussbremse zu rasen. Kurzes, aber sehr knackiges Layout, was halt die Höhe von dem Gelände ganz gut mitnimmt. Gefällt mir sehr gut. Äh, würde ich gerne mal fahren. Ähm, das heißt, das können wir auch mit, unser, mit unserem US-Trip dann miteinander verbinden. So, ähm, Nicht so gute Neuigkeiten. Meiner Meinung nach gibt es von Southport Pleasureland in den, äh, in den Vereinigten das? also UK äh, United Kingdom Vereinigte eigentlich ist ist eigentlich Königreich. Königreich. so. Königreich,
0: genau. So wie man Kö hier Kö in NRW sagt, Königreich, ja genau.
1: Königreich. Ähm, haben wohl äh, auch Pläne ausgerollt, und, und, und weil sie eine Achterbahn haben wollen. Und zwar ein, ein Zamperla Thunderbolt. Das ist das gleiche Layout wie in, im Luna Park in New York, also beziehungsweise man kennt es mehr unter Coney Island, ähm, steht ist jetzt eine Bahn, wo ich sagen würde, wäre jetzt nicht so das allererste, was ich kaufen täte, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin nur den Prototypen gefahren, also sprich die Anlage da im, in New York und die ist auch eher nicht so angenehm zum Fahren, ähm, aber ich weiß nicht, Zamperla hat eigentlich auch ziemlich große Sprünge in den, in den letzten Jahren gemacht, vielleicht haben sie auch ihr ähm, Track Banding Game improved und vielleicht wird das ja nach der Bahn, die dann doch ganz angenehm fährt. Aber who knows, who knows. Ich äh, weiß ich nicht so genau.
0: Schiene toll gebogen. Ja.
1: So dann noch ein kleiner Downer zum Abschluss. Ähm, äh, Fujiku Highland. Dort steht ja Dodonpa die Achterbahn mit der schnellsten Beschleunigung aus dem Stand, die in, in 1,59 Sekunden auf ich glaube 180 kmh beschleunigt, was echt ein Brett ist, muss man wirklich sagen, also ähm, überleg mal, also 1,59 Sekunden auf 180 Sachen, das scheppert schon, warte, ah, du bist du bist gefahren, oder hatte sie zu, was war damit? Nein, bin ich nicht, nein,
0: nein, nein. Ich da nicht nein. aber du,
1: du warst da, ne?
0: Nein, auch du bist
1: nicht. dort gewesen, du bist nicht dort gewesen, ich war aber, da, du warst nee, ein, aber
0: wir waren nicht im Park. Au, ei. Wo, Au. So ein, ah, ärgerlich. Das also ein Einzige, was mh, ich dir anbieten kann, ja, ist den das Zug. Hier. Du hast diesen genau. Modellzug
1: davon, genau. Naja, auf jeden Fall, da gab es wohl auch jetzt in letzter Zeit etwas mal Zwischenfälle mit Knochenbrüchen. Oh. <lacht> ja, ich weiß auch nicht genau, also man konnte nicht genau erfahren, was da passiert ist, aber ich, bei der Beschleunigung, ich glaube halt einfach, die Leute haben wahrscheinlich die Arme hochgerissen und dann äh, <lacht> sich, weiß ich nicht, was gebrochen dabei. Ah. ah, mh, ah. Was ist da los?
0: Also, ich, Entschuldigung, ich bin, bin heute wirklich, ich bin heute wirklich sehr, sehr ähm, einfach abzulenken, aber wir hatten vorhin einen Hubschrauber, der hier lang gebrettert ist, dann ein Flugzeug, was hier wohl sehr niedrig geflogen ist, mehrere Krankenwagen und jetzt flogen hier gerade zwei Gänse am Fenster vorbei. Also ich <lacht> möchte mal gerne auf das Thema Apokalypse nochmal zurückkommen. Also wenn, dann wahrscheinlich heute.
1: Mhm, mit Ausgangspunkt in Essen.
0: Also wenn Unwetter sind, ist Essen auch immer ganz vorne dabei. Also wenn wir, da, wenn wir eines können, dann das.
1: Okay, so, back to topic. Ich bin ja auch Mr. Testfahrten. Und wusstest du, dass Gerstlauer einen Inverted Coaster mittlerweile im Programm hat? Nee, doch. Oh.
0: <lacht> steht der schon irgendwo?
1: Ja, der steht schon. Und zwar, ich glaube, es ist auch Japan. Um, ist halt ein Gerslauer Inverted Coaster, so ein bisschen Indoor mit einer Kurve nach draußen, hat, glaube ich, zwei Lifte, Lifts, Lifts, Lifte, und äh, es gibt, glaube ich, noch kein on video und ja, überraschend, dass das Gerslauer das jetzt macht, mit so ganz kurzen Wagen, wo du in, in, mit vier Leuten drin sitzt, also zwei Leute nebeneinander in zwei Reihen, ähm, um, und das Ganze ist äh, die Bahn heißt Space Factory und steht im jumiru land
0: Genau da. Genau Jemand dort. spricht
1: nur mit, äh, nee, mit Y. <lacht> 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 ja, also ähm, ich, ich weil äh, Weiß, weiß nicht so genau. Ja, ich, ich stammel mir <lacht> so einen zusammen, weil ich nicht weiß, ob ich es gut finde oder, oder überflüssig. Also ich finde es halt interessant. Ich würde die Bahn natürlich gerne mal fahren, weil ich, weil ich halt wissen will, wie, wie, wie Gerslau das macht. Das ist ein neues Produkt von denen. Ähm, Inverted Coaster ist manchmal so ein bisschen tricky. Also da haben sie schon ein paar Leute die Hände auch dran verbrannt. Ähm, oder die Finger, sagt man. Nicht ne? die ganze Hand, die Finger verbrannt. An dem Thema Inverted Coaster. Mm. Deshalb würde mich das schon mal interessieren, aber ich glaube, da komme ich auch so schnell nicht unbedingt hin. Falls doch, werde ich darüber berichten.
0: So. <lacht> Falls doch, erfahren Sie es hier.
1: Ladies and Gentlemen, das war's äh, von meiner Seite.
0: Dann können wir an dieser Stelle sagen, der August ist hiermit erfolgreich abgeschlossen. Der Herbst steht vor der Tür, wenn uns nicht plötzlich wieder ein Jahrhundertsommer ereilt, irgendwie mitten September. Uh, freue ich mich, dass der. Wir haben gestern Abend unsere dicken Decken wieder aufgezogen. Das heißt, ich bin im Herbstmodus jetzt eingestellt. Also, wenn es dir jetzt nochmal warm wird, dann kann sich das Wetter aber mal warm anziehen. Ja, wenn's, sagt äh, er und im
1: Hintergrund ich, flogen die äh, Gänse uh, ich ja
0: hoch. <lacht> Warte, ich gucke jetzt gerade. Nee, es regnet nur Feuer vom Himmel. Also alles wie gehabt.
1: <lacht> alles entspannt.
0: <lacht> alles entspannt. Every, uh, no, everything is fine. Alright. Ähm, ich ich freue mich auf, tatsächlich aber auf den September und vor allem auf den Oktober, wenn denn alles so zahlentechnisch weiter bleibt, dass auch Halloween wieder zelebriert werden kann, weil ich habe da echt so Entzugserscheinungen und freue mich hoffentlich, wenn alles so bleibt oder vielleicht sogar besser wird, ähm, nach Walibi zu fahren äh, Mitte Oktober. Deswegen ähm, Schön, schön Maske tragen, Abstand halten, impfen lassen.
1: Das bleibt alles so, wie es ist. Und da wird sie auch nichts dran rütteln.
0: Denn das konnten wir schon immer gut. <lacht> Julian, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit im Sauerland. Gut. Aber auch wenn es um die Ecke ist, finde ich es find irgendwie komisch, dass wir nicht zusammen aufnehmen. Ähm,
1: ich habe das eben auch gedacht. Wir sitzen eigentlich super nah beieinander. Ja. Und doch äh,
0: Doch sofern und doch. Ja. Hallo, <lacht> Darkness my old friend. Was machst du denn heute Abend noch so da in deiner Blockhütte? <lacht> in Blockhütte.
1: Äh, ich habe hier noch, gleich eine, noch ein bisschen Holz hacken. Nee, ich, ach, alter, hier ist also die, die Heizung hier ist auch nicht so einfach einzustellen, also das ist aber für mit so Elektroheizung und es ist halt entweder zu warm oder zu kalt. Ich habe hier noch eine Bowl. Oh. Ich mir eben noch aus dem Park mitgenommen, weil ich noch nicht zu Abend gegessen habe. Die sch schraube ich mir noch rein und ich, also ich habe ich hab ja viel, viel ich habe sehr viel produziert, viel Material ich müsste es auch nachbearbeiten und sichten und all sowas aber ich glaube, das mache ich jetzt heute auch nicht mehr ich habe eben gedacht, irgendeinen Disney-Film wollte ich noch gucken jetzt ich weiß nicht, ob ich jetzt F Findet Nemo noch gucken wollte und sollte oder <lacht> <du noch> Jumanji <lacht> also, also, also ich weiß nicht ich äh, vielleicht, angesteckt. ja, vielleicht mache ich einfach einen Film an
0: so, jetzt sind wir mal mal fertig, Mensch. Will, du du fängst ja ständig ich, wieder
1: an, hier ich, mich anzuquatschen. Ich, ich mein, wollte schon...
0: Uh, du hast angefangen. Ja, ist klar. Oh, du ich hast Hunger. gesagt, was so, soll ich mal die Viel Spaß noch. So. Das, <lacht> <lacht> euch noch eine schöne Hä? Woche. Habt einen schönen September. Bleibt sicher da draußen und bis die Tage und dir noch eine schöne Zeit in deiner Blockhütte. Und, ähm, und, und privat bis dahin. Mach's gut. Schönen Mach's besser. September euch. Tschüss. Mhm.